0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Ach, Sahnekapseln, Lachgas, haben wir uns auch den ganzen Morgen geknallt. Äh, hast du das mal gemacht? Habe ich tatsächlich in der Oberschule mal gemacht, ja. ja. Äh, Habe ich auch 25 Jahre vergessen und dann stand da gestern so, so ein Sahne, <lacht> so, ein, so ein Sahne, so Whippet, so ein Sahnespender rum und da hatte dann durch Zufall auch irgendjemand Luftballon und haben wir uns einfach mal den ganzen Vormittag kurz vor seinem Abflug, vor seinem transkontinentalen Flug zurück nach Deutschland, einfach mal original jeder zwölf Sahnekapseln geknallt und Netty Eis getrunken. <lacht> Simon, guten Tag. Hallo, wie geht's? Da sind wir wieder. Mir geht's ganz gut. Äh, der, dem, dem geneigten Zuhörer, ZuhörerInnen äh, wird nicht entgangen sein, wir sind ein bisschen spät dran diesmal, aber nach unserem FAQ-Hattrick äh, haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, uns zu sammeln. Wir waren überwältigt, ob der Fragenflut. War richtig, Simon, oder? Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja auch, was ist bei rumgekommen? Viereinhalb Stunden Material oder so. Äh Richtig krank und es waren nicht mal alle Fragen, das muss man sich mal vorstellen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass so viele Leute so fleißig zuhören und auch in ihrem Privatleben uns nicht aus dem Kopf bekommen und sich Fragen ausdenken und sie in die Comments knallen. Macht das immer weiter. Manchmal sind bei den Fragen auch immer irgendwie gute Themen bei, beziehungsweise gute Vorschläge, die wir so in so Themen verpacken können. Deswegen Anregungen immer gerne.
0: Meinst du, also äh, meinst du, dass wenn wir das jetzt noch ein paar Jährchen so machen, dass wir vielleicht in zwei Jahren ganze Staffeln einfach nur noch mit FAQ-Folgen
1: füllen können? Fände ich geil und wenn es nach mir geht, machen das dann auch Leute für uns, die wir bezahlen, die einfach relativ ähnliche Stimmen haben und den schreiben wir dann halt einfach, äh, äh, vielleicht auch nicht ganz unpassend zum heutigen Thema, die Gags einfach vor.
0: Ja, gute Idee.
1: So, ähm, ansonsten, was gibt's Neues bei dir, Simon? In, in, äh, auf der dunklen Seite der äh, oh. Republik hätte ich fast gesagt. <lacht> ja.
0: äh, was gibt's Neues? Es ist winterlich äh, so langsam. Es soll wohl auch schneien hier nächste Woche. Ich feiere schon. <lacht> Vielen Spaß. Bei, <lacht> bei mir 26 Grad, die Sonne lacht. Ja, nee, ich äh, find's auch ganz ganz geil, muss ich sagen. Äh, ich freu mich so ein bisschen vor auf den, auf den Schnee. Ähm, ja, sonst... Äh, unser Sänger John von Nightmare, der ist jetzt hier in Portland angekommen, kürzlich, vor zwei Wochen oder so. Und ähm, ja, jetzt fange ich an, hier ein normales Sozialleben zu haben, was total geil ist. Ich hänge jetzt auch nicht immer nur wie in Tempa, wo ich so drei Kumpels hatte, wo es aber nie Crossover gab. So Ja, da hat man immer nur einen von gesehen gleichzeitig so. Und hier äh, stellt sich jetzt so ein bisschen äh, normales Sozialleben an ein. Wo Für man so mal mehrere, einen asozialen Typen? Ganz ja. neue Gefilde, so, ne? Definitiv. Ich feiere es ganz, äh, ganz gut ab, so. Also die Woche haben wir jetzt schon alle mehrfach abgehangen, zu dritt und zu viert und
1: so, äh bist du aber ja aber auch ein fein Kerl. Es macht auch Spaß, mit Simon rumzuhängen. Mache ich auch immer gerne. Wenn auch jetzt gerade nur noch äh, digital. Aber äh, wir sehen uns bald. Bald komme ich mal rüber und dann gucke ich mir das an, ob, das, ob dein ganzes, dass dein Kartenhaus, dein Lügenkonstrukt, das Kartenhaus <lacht> zusammenfällt und du <lacht> eigentlich wieder in Berlin bei deiner Mutter wohnst. Und ich sehe nee, das durch äh, die
0: Webcam natürlich nicht. Nee, ich lebe unter der Brücke hier in, in Portland. Oder wieder
1: im Witwenmacher,
0: im Alex. <lacht> die Bude habe ich ja leider aufgegeben. Ja, schade. Rest in Peace, Witwenmacher, ey.
1: A rest in peace. Ähm, ja. Aber wenn das so weitergeht mit unserem Podcast, können wir uns den ganzen Betonklotz bald kaufen. Und dann haben wir 42 Witwenmacher. Ja, so sieht's aus. Apropos, nee, und bei äh, dir? Äh, ja. ja, ja nee, sprich. Nö, ähm, bei mir, ja, äh, extrem stressige Zeit. Vielleicht auch Mitgrund, warum wir jetzt ein bisschen pausieren mussten, beziehungsweise ein bisschen eine Woche oder so. Äh, äh, wir mussten ja die ganzen Manta-Shows absagen. Eigentlich hätte ich ja jetzt um diese Zeit, eigentlich hätten wir jetzt gerade an diesem Tag eine Show in meiner geliebten Heimatstadt Bremen. Äh, Germany eine Show spielen sollen. Aber die wurden ja alle abgesagt abge, ge, und äh, naja, der geneigte Manta-Fan wird das mitbekommen haben. Wir haben schon Nachholtermine rausgehauen, die Karten behalten, die Gültigkeit. Äh, wir freuen uns, die Leute einfach später begrüßen zu dürfen und dann hoffentlich ähm, full swing in alter Frische. Und ähm, kommen auch noch mehr Daten zu, da wird was gehen, äh, wird ein busy Jahr für Manta 2022 und da gab es natürlich hinter den Kulissen viel zu tun. Wir haben das hier schon mal angedeutet, aber ja, es ist Fakt, ein neues Album wird kommen. Äh, du hast schon viel davon gehört, mhm. äh, Simon hat schon seinen Segen gegeben, also so scheiße kann es gar nicht werden. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend, weil wir eigentlich auch ganz viel so andere Sachen vorhatten, während wir äh, Shows jetzt im Dezember spielen sollten, konnten wir das natürlich auch alles nicht machen und somit ist Erin Ganz kurzfristig in den Flieger gesprungen und hat sich noch mal zwei Wochen Florida gegönnt, bevor auch bei ihm der Permafrost gänzlich Einzug hält und somit war er hier. Und wir haben äh, Mucke gemacht, da ja, ganz erstaunlich, einfach wie in alten Zeiten, einfach mal kurz wieder zusammen rumgehangen, Songs geschrieben, gejammt und solche ganzen Sachen. Aber auch ein Video gedreht und äh, auch das <lacht> war ziemlich rustikal und äh, dementsprechend äh, waren wir gestern noch, Irin und ich, so viel äh, da verraten werden. Noch äh, bis zum Hals steckten wir im Sumpf, äh, das Wetter war gut und wir waren tatsächlich, äh, ich bin froh, dass wir nicht... Äh, von irgendwelchen Watermoccasins, irgendwelchen Giftschlangen oder Krokodilen angefallen wurden. Aber äh, wir haben es uns richtig, richtig böse besorgt und äh, ich hoffe, es ist geil geworden. Und ansonsten, ja. Ach, Sahnekapseln, Lachgas haben wir uns auch den ganzen Morgen geknallt. Äh, hast du das mal gemacht? Habe ich tatsächlich in der Oberschule mal gemacht, ja. ja. Äh, Habe ich auch 25 Jahre vergessen und dann stand da gestern so ein, so ein Sahne, so ein, so ein Sahne, so Whippets, so ein Sahnespender rum und da hatte dann durch Zufall auch irgendjemand Luftballons und dann haben wir uns einfach mal den ganzen Vormittag kurz vor seinem Abflug, vor seinem transkontinentalen Flug zurück nach Deutschland, einfach mal original jeder zwölf Sahnekapseln geknallt und netty Eis getrunken. <lacht> äh, ja, man kann auch im Home Alter noch erlebnisorientiert sein, so und äh, hat uns so ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, auch dann Später, aber, Komisch, äh, ja. Würde ich immer wieder machen, liebe Kinder. Das ist ein günstiges Geschenk und braucht man auch nicht selber basteln. Also wenn ihr nichts für eure Geschwister habt, Sahnekapseln kriegt ihr überall.
0: Ja, auf jeden. Und dann geht's ab. Ja, äh, dun Dunkel auch, kann ja. ich mich erinnern, dass ich das äh, mal bei einem Kumpel im Haus, aber einmal, einmal im Leben nur. Dann, ja, ich auch nur ja.
1: einmal und ich habe früher immer nur dabei gestanden und zugeguckt und jetzt auf die alten Tage wollte ich es mir nochmal so richtig besorgen und dachte so, jetzt machst du hier auch mal den Larry und äh, ran ans Maul und <lacht> wegschnabuliert die Teile. <lacht> eine günstige Droge, kann man nicht meckern. Äh, äh, das ähm, stimmt wohl, ja. Ansonsten siehst du, ich war bei Walmart, äh, habe mir eine neue Goldkette gekauft und bin ich relativ stolz äh, drauf, äh, im einstelligen Dollarbereich, äh, oh, sieht schlecht. aber gut aus. Ja. Ich versuche damit, ich, ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich will so ein bisschen meinen Typ ändern. Ich, ich will eher Richtung fülliger, extrem braungebrannter, haariger Mann behangen mit Gold, der viele exotische Früchte isst und suffisant äh, lächelt dabei werden. Bin leider momentan nur noch Hanno bisher, aber ich, ich arbeite dran. Deswegen habe ich mit dieser sehr, sehr sehr dünnen Goldkette angefangen und habe mir auch zwei Zigarren gekauft, weil ich möchte unter die Zigarrenraucher gehen. Also wenn sich jemand mhm. da draußen mit Zigarrenrauchen auskennt, bitte DM. Ich möchte ernsthafter Zigarrenraucher werden, weil ich finde, dass das dünnen Jungs äh, extrem gut steht. Mit äh, Florida-Lederhaut. Das klingt alles extrem
0: abenteuerlich. Ähm mhm gerade
1: Snoopy-Telefon, Entschuldigung, um das eben abzuschießen. Ja, dann war ich auf dem und hab mir eine, äh, ein Snoopy-Telefon gekauft aus den 70ern und überlege mir jetzt wieder Festnetz äh, zu holen, weil ich so ein geiles Telefon habe. Und ansonsten, äh, ja, das war alles, was ich erlebt habe. Foto bitte vom Snoopy-Telefon für unseren Instagram-Channel. Das kann ich machen, kein Problem, Snoopy-Phone. Ist richtig ja, gut genau. geworden, 20 Dollar, der Typ muss geistesgestört sein, der das für diesen Witzpreis verkauft hat, naja. Ja, das ist mindestens 20 Dollar. His Millionen loss wert. is my gain. Ja, weil du
0: gerade von der Manta-Platte laberst, äh, wir ähm, machen jetzt auch unsere Nightmare-Scheibe fertig. Ist, wir sitzen da jetzt ja schon seit zwei Jahren drauf und haben ey, Jetzt keine gegen... Eile auf die letzten Meter, bitte. Ja, doch, jetzt müssen wir mal langsam aus dem Tee kommen, ey. Ähm, ja, wir müssen jetzt noch irgendwie bei zwei... Eigentlich müssen wir nur bei zwei Songs die Gitarren nochmal sauber einspielen äh, das und Das kann ich Vocals dann ja machen. machen. Genau, wenn du hier zu Besuch bist in Monaten. Ähm... Ja, und dann geht da auch bei uns ein bisschen was nächstes Jahr. Ich bin auf Also jeden Fall jetzt, Kinder, Portemonnaie-Zücken.
1: Ja. Nächstes Jahr gibt es von äh, Mama und Papa hier ordentliche ja, Sachen, die gekauft werden müssen. Auf jeden Fall spart schon mal. Ja, spart schon mal für Wo wir gerade beim Thema sind, sparen. Ja,
0: hau raus, Simon. Äh, wir haben wieder ein bisschen äh, PayPal-Spenden bekommen. Ich drehe durch, echt? Ähm, ja. Und äh, wie versprochen äh, vor ein paar Folgen, äh, lesen wir auch die Nachrichten vor, die uns dazu geschickt werden und <lacht> mal, sehen. Äh, mal sehen, was bei rumkommt. Und zwar äh, erste Spende von Tobias, 6,66 Euro, finde ich immer super, ähm, mit der Nachricht, ich habe mir immer einen Podcast von zwei Koryphäen der Mette-Szene gewünscht. Ja. Gern geschehen, Natürlich. das geht ja runter wie Öl. Leider lässt der Podca Pod -Podcast, Podcast von Doro Pesch und Klaus Meine weiter auf sich warten. Ah. Daher vertreibe ich mir die Zeit mit euch. Passt schon, Grüße.
1: Naja. Dann ja. äh, freuen wir uns ja, dass das gerade gra gut genug ist, bis dann Doro und äh, ja. Herr Meine aus der Tesch kommen.
0: Genau. Auch 666 gab es von meinem Kumpel Miller und mit der Nachricht The Number of the Beast. Prost. Finde ich auch lustig. Auch, kommt auch ins Buch der geilen Leute, dein Kumpel. Ja, Florian Hartmann äh, hat uns Geld gespendet für den Energieausgleich. Das ist seine... Nachricht. Was immer
1: das ist, aber ich denke mal, das bezieht sich halt auch einfach nur durch äh, wieder aufs Trichter saufen und da können wir natürlich mit dienen. Ah geil, jetzt bin ich aus PayPal ausgeloggt worden. <lacht> ah ja, ja, müssen wir die Zeit überbrücken, bis die nächsten kommen. Ja. Kannst du dich da wieder reinloggen, geht das oder hast du äh, dein ja, Passwort für immer vergessen? Ja. Nee, ich hab, ich ich, nicht. Ich, seitdem ich Sahnekapsel abhängig bin, kann ich mir Passwörter nämlich auch nicht mehr so gut merken. <lacht>
0: Nee, ich, hab, äh, ich gebe schon den neuen Sicherheitscode ein. 007666, äh,
1: 69 Moment, ähm, geht gleich weiter. Natürlich kein Problem, kein Problem. Ja. Simon hat natürlich diverse PayPal-Accounts, um sein ganzes Scheinkonstrukt, seiner ganzen, seines ganzen Daseins, seiner Identität irgendwie aufrechtzuerhalten. Man muss ja das irgendwie das Jahr nicht mit
0: der Ja, mit der Steuerhinterziehung, das muss man halt irgendwie auch. Ge gefickt einschädeln, wie man so schon sagt. So, hör bloß auf. Sind wir wieder drin? Ja, wir sind wieder drin. Es geht weiter mit Ingo. Die Nachricht ist, I'm a gear of the dark Fan, I'm a real gear of the dark fan, Kurt. We will
1: never forget you. Die real recognizes real. Die Fans der ersten Stunde wissen, was Phase ist. Also ansonsten kann ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber ich habe mal einen Tribute-Song hier vorgespielt, den ich für Kurt Cobains Tod, an, anlässlich Kurt Cobains Tod im April 94 geschrieben habe. Und ich glaube auch in demselben Monat aufgenommen habe. Den haben wir hier mal äh, zumindest angespielt und ich habe die Lyrics vorgelesen. Also vielen Dank. Äh, ja. Ich freue mich immer, wenn die Leute aufmerksam zuhören und so Running Gags droppen. Definitiv. Die Nachricht war noch gar nicht vorbei. Es geht
0: weiter mit Grüße gehen raus an meinen Bro Fabian von Wolves and Vibrancy Records, der mir diesen geilen Scheiß hier empfohlen hat. Äh, ihr habt mir auf jeden Fall die ein oder andere langweilige Autofahrt gesaved. Weiter so ein nicer Podcast. Buzzy for President. Also der lässt ja direkt die Insider. So sieht's aus. Die Insider werden hier rausge rausgehauen bis zum geht nicht mehr. Übrigens auch von mir Grüße an Fabian von Wolves and Vibrancy. Der hat mir nämlich, als ich Anfang diesen Jahres in äh, Schland war, hat er mir eine Platte geschickt ähm, und zwar von Walk Through Fire, die mich komplett platt gemacht hat. Äh, einfach mal auf Spotify checken oder so. Cooles Label äh, mit viel Liebe. Von daher äh, Grüße auch von mir. Also in dem Fall dann auch Grüße von mir. Natürlich. Ja, genau. Ähm, Sandro äh, hat uns Geld geschickt und sagt, gönnt euch was feines Gruß aus Hessen und äh, dann geht's weiter mit Manuel. Bis hoffentlich Danke, im Bettchen Frankfurt. Prost, ihr Lauser.
1: Ja, mal sehen. <lacht> das ist leider die einzige Show, wo wir bisher für Frankfurt keinen kein Ersatztermin haben. Aber hey, wir, wir arbeiten an, an einer anderen Show irgendwo in der Region. Wir kriegen da schon was hin. Und anders kommen wir zu dir nach Hause und saufen da ein. Das kriegen wir alles hin. Genau, easy. Geld scheint, scheint ja kein Problem zu sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weiter geht's mit
0: äh, meinem alten Kumpel Stefan Pommeresch. Der hat uns 10 Deutsche Mark für neue Avocaden und
1: Kippen geschickt. Geil. Ähm. Äh, kennst du eigentlich jeden, der da spendet persönlich? Dann sind deine Freunde viel geiler als meine. Weil äh, meine Freunde spenden offensichtlich nie.
0: Ja, also nee, nicht jeden, aber doch den einen oder anderen Namen, äh, der ist mir doch äh, durchaus geläufig. Äh, weiter geht's mit Michael, den ich nicht kenne. Michael Brüning, äh, damit ihr euch einen reinorgeln könnt. <lacht>
1: <lacht> Wird nie alt, danke Michael. <lacht> äh,
0: Alexander Brack hat uns auch 666 geschickt mit der Ansage Fun, Fun, Fun.
1: Ja, einer <lacht> lustiger als der andere, <lacht> Auf jeden
0: Fall, es geht ab. Pascal, äh, Grüße aus dem kalten Deutschland, darauf, dass euer Bier immer vollmündig voll, sein wird oder pisswarm und halbwegs erträglich. Geil. Grüße gehen ebenfalls raus, Punkt, Punkt, danke. Punkt, ähm, an meinen Bierbuddy Mitch, der mir den Podcast empfohlen hat. Mitch. Also, Pascal, danke. Grüße an Mitch, den Bierbuddy.
1: Mitch. Mitch,
0: Guter Job. Ähm, Stefan Jansen, Freue mich auf Staffel 3. Danke für die ausführlichen FAQ-Folgen. Gern geschehen. Danke auch dir für deine Spende. Äh, Thorsten Pirwitz. Pro, Minu pro Minute gehört ein Podcast. Ein Euro für Bier, vernünftige Küchenmesser oder, oder Hundefutter. Danke und beste Grüße aus Crime City Berlin-Lichtenberg. Ja, geil. Nice. Jan Hauser der mehrfach schon gespendet ist. Glaube ich einer unserer treuesten Spender. Äh, mit dem Kommentar, die bessere GEZ.
1: Wow, Jan, vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine Treue. Äh, unser Wohnzimmer ist für immer deins. Wenn du mal in der Gegend bist, äh, ruf an. So sieht's aus. Ey, es geht weiter, es hört gar nicht auf. ist ja crazy hier heute. Werner
0: Focke, äh, Weihnachtsgeld, zweckgebunden für, den, äh, für hochwertiges Bier oder billigen Fusel. Super Ding, euer Podcast. Freue mich auf weitere Geschichten. Danke, Werner. Wow, danke schön. Tim Harder, Grüße gehen raus an Peter, meinen treuen. Oh, okay, irgendwas mit Kameraden. Äh, ist hier ein, kann ich nicht entziffern. Aussprache äh, mit der, mit der, mit der, äh, mit dem Hinweis Aussprache beliebig. Prost. Okay, die nächste äh, Überweisung ist von mir. <lacht> Geil, da, da bedanke ich mich, Simon. Vielen Dank. Ja, äh, ich habe uns gespendet, weil ich aus Versehen. Ähm, weil ich aus Versehen Geld ausgegeben habe mit dem PayPal-Account, musste ich natürlich zurücküberweisen. Ganz aus Versehen, zufällig. Ja, zufällig, ja. Julian Gruber äh, hat uns noch gespendet. Sehr großzügig danke dir, Julian, mit der Nachricht äh, geiler Podcast. Ähm, ja, ich kann nicht genug danken. Das ist jetzt doch eine ganze Menge gewesen äh, an, an individuellen Spendern hier. Coole Sache, coole Nachrichten. Ähm, zur Transparenz, wie immer, sage ich auch gerne, wir haben, wir bezahlen jetzt unser nächstes, äh, was ist es, unser Abo, damit wir hier diesen Podcast auch äh, hochladen können. Da muss man natürlich so einen Service abonnieren, das bezahlen wir jetzt äh, von den Spenden. Und, also euer äh,
1: Geld geht in eine gute, gute Sache einfach, dass genau. wir hier weiterlabern können. Aber wir freuen uns wirklich. Und äh, natürlich neben dem Geld ist es natürlich fürchterlich geil, dass so viele Leute wirklich zuhören und scheinbar, also ich kann das gar nicht oft genug sagen, wirklich ernsthaft Freude an der ganzen Nummer haben und äh, so regelmäßig zuhören. Ich glaube, man darf sie fast Fans nennen und da bin ich sehr stolz drauf und ich glaube, du auch, Simon. Und, äh,
0: ja, das ist definitiv cool. Wer weiter spenden ist, will, darf das gerne ja, bitte. unter paypal.me slash gearofthedark machen. Äh, wie gesagt, es geht immer in nützliche Investitionen. Unser guter äh, Editor Stefan äh, wird davon auch bezahlt, wenn er unsere Folgen editiert.
1: Hackt die sexy Finger in die Tastatur.
0: Genau, so läuft das.
1: Und äh, ja, den Link findet ihr auch natürlich bei den Socials und äh, Blasülz. Also, tausend Dank dafür. Ähm, Simon und ich haben uns heute was Besonderes überlegt. Wir haben uns die Köpfe zusammengesteckt und dachten so, alter, ja, das. Und wir haben auch noch total viel auf Halde, da kommt noch was. Äh, wir, macht euch keine Sorgen um die Themenvielfalt. Aber wir haben so gedacht, womit können wir das Jahr eigentlich mal abschließen? Da haben wir uns so gedacht, ja alle, mir ist aufgefallen, dass zu diesem Jahresende extrem viel versöhnliche Töne angestimmt werden. Und äh, nach so einem Scheißjahr ist mir das eigentlich irgendwie total zuwider. Und überall werden Jahresbestenlisten gezeigt und jeder ist dankbar und Demut und äh, alle finden das so toll und eure neuen Lieblingsplatten und die Vinyl-Challenge und so viele Minuten habe ich bei Facebook, äh, bei, bei Spotify verbracht. Da haben wir uns gedacht, Warum kotzen wir uns zum Ende des Jahres nicht mal so richtig, richtig schön aus? Und da haben, äh, haben wir uns überlegt, wir sprechen mal, machen mal eine ganze Folge über so, so No-Gos. Sachen, die überhaupt nicht klar gehen. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr fleißig reinkommentiert, was für euch überhaupt nicht klar geht. Im Musikband und äh, Journalierkosmos, kosmos was auch immer. Aber wir haben gedacht, wir drehen den Spieß einfach mal um, Simon. Richtig? Und kotzen uns mal richtig geil aus. Ja, sozusagen ein worst off zum Jahresende. Richtig geil. Wir werden natürlich versuchen, keine Namen zu nennen äh, und Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen wie immer rein zufällig. Wie in Hollywood-Filmen. Ja, ich meine, äh, wir haben das Thema immer schon mal angesprochen in, in Folgen. So ist, ist ja, wir reden ja viel so über so tour stories sachen die so unterwegs passieren und man erlebt ja doch viel. Als, als Musiker, das kennt der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich auch. Und äh, es fallen natürlich dann auch immer viele Sachen aus. Man erinnert sich an die schlechten Sachen immer mehr als an die guten, Simon. So grundsätzlich wie immer im Leben, oder?
0: Ich würde sagen, jein. Im Moment, äh, unmittelbar nachdem es passiert, ja, hängt man sich gerne an so äh, Negativerfahrungen so ein bisschen auf. Aber mit Abstand würde ich sagen, ist es vielleicht... Also meistens lacht man dann mit Abstand über diese negativen äh, Erfahrungen auch irgendwie. Die formen ja auch den Charakter, Ja, darf man ja auch nicht ganz vergessen, äh, oftmals. Äh,
1: deswegen habe ich ein so deformiertes Gesicht, ich hatte die ein oder andere. Verstehe. Ja
0: und äh, von daher, ja weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen kann, dass die negativen Sachen äh, ähm, langfristig besser hängen bleiben.
1: Aber ist es nicht, ja... Ich habe immer das Gefühl, gar nicht mal so die negativen Sachen, wenn man eine scheiß Show sieht oder eine scheiß Platte hört, dann vergisst man das schnell, aber ich sag mal so Sachen, die einem viel bedeuten, auf die man sich so richtig gefreut haben und die einen total enttäuschen oder so mhm. oder die einen persönlich äh, wirklich frustrieren, ich finde an solche Sachen erinnert man sich leider immer sehr, sehr lange. Okay. Naja. Du bist doch auch so, guck mal, du bist ja Plattensammler und du, du kaufst dir viele Platten und du hast auch immer das Ohr auf der Straße. Simon, weiß immer Bescheid, was gerade neu ist und hast du nicht gesehen. Gibt es Platten dieses Jahr, die dich so richtig enttäuscht haben? Wo du so richtig denkst, so alter Scheiße, völlig verfehlt das Ziel. Und wenn du den Namen nicht nennen willst, ist auch okay, aber es geht mir eigentlich eher, dass du mal das Gefühl schilderst.
0: Hm. Also ich sag mal so, ich war, äh, das ist keine, kein Release von diesem Jahr gewesen, aber ähm, eine Band, die ich finde, die extrem abgebaut habe, die ich früher total mochte, äh, sind die Deftones. Ähm, ich finde, dass die lange, sehr gute Musik gemacht haben und jetzt die letzten zwei Platten waren so völlig unterirdisch und die letzte Platte vor allem ganz besonders. Und ich habe aber das, kennst, man kennt den Begriff vielleicht aus der Politik oder der Wirtschaft, too big to fail. Ähm, und bei Deftones habe ich das Gefühl, dass das, ähm, dass auch wenn die Band Schrott abliefert, die Fans den Anspruch irgendwie runtergeschraubt haben und das alles irgendwie äh, trotzdem relativ wohlwollend annehmen, einfach weil es eine neue Deftones-Platte ist und die Leute halt drauf gewartet haben. Aber ich fand die letzte Platte, äh, die letzten beiden Platten völlig unterirdisch. Ähm, der Gesang ist krumm und, krumm und schief, war bei der Band auch immer schon so ein bisschen so ein Thema, dass der Sänger. Nennen wir es jetzt mal ein bisschen freiförmig singt so, aber ich finde, dass das auf der auf der letzten Platte katastrophal war und äh, trotzdem hat die sehr viel Zuspruch bekommen und ich kann es einfach nicht kapieren. so. Äh, auch in der Fachpresse oder nur von den Verkaufszahlen? Nee, die hat auch in der Fachpresse gute Kritiken bekommen und ich habe auch viele, viele positive Stimmen von Fans irgendwie äh, gesehen. Und hab hat das Gefühl, es gibt auch Leute, die das auf jeden Fall genau wie ich sind. Ich habe da irgendwann auch mal einen ausführlichen Instagram-Post drüber geschrieben, über die Platte einfach, als ich die bekommen habe damals. Und da hat man gemerkt, dass es wenig. Dass es, und das ist immer interessant, daran sieht man auch irgendwie, dass Fan wenn Fans, wenn Bands so groß sind, dass die so fanatische Fans haben, so, ja, dass es dann eigentlich gar keine gar keine äh, kein Middle Ground gibt, so ja. Also entweder die Leute haben mir zugestimmt, gesagt, ja, die Platte ist scheiße, so sinngemäß so, oder äh, die Leute waren völlig empört und haben gesagt, das ist wie immer eine absolute Mega-Platte so Und äh, ich finde, keine Ahnung, ich finde, äh, man könnte vielleicht auch als Deftones-Fan den Anspruch haben: so ja, haben schon mal eine bessere Platte abgeliefert, so, aber das hört man bei so fanatischen Fanscharen sehr selten so, also es ist dann, ne, es ist immer interessant, wie, wie schwarz und weiß das ist. Könnte man auch generell sagen, ist vielleicht auch schon so ein, so ein No-Go, dass man vielleicht irgendwie seinen, äh, ja, seinen Lieblingsbands äh, alles vergibt oder so, keine Ahnung. Und das so äh, widerstandslos Death abfeiert.
1: Deftones ist so eine, Filme, das glaubt mir wieder keiner, aber es ist die, eine Band, von der ich original nur einen Song kenne, weil mir das mein Leben lang so egal ist. Und das ist dieser Song, der zur Jahrtausendwende überall in den Alternativdiskos lief, die, mit dem hektischen Gesang. Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab mhm. Keine
0: Ahnung, so wie du denkst. Ja, jetzt das ist, glaube ich, ein deftones song
1: ehrlich. Ja, der, ich habe das ja eigentlich relativ klar wiedergegeben, um welchen Song es sich handelt. Also ich weiß jetzt <lacht> also nicht, ob du der große Deftones-Fan bist. Und, naja. Ich kann mir sehr okay. gut
0: vorstellen, welchen du meinst. die haben Total äh, hektisch,
1: schrecklich, finde ich zum Kotzen, aber ich, also sorry, aber es ist wieder so eine Band, wo ich nie, ja, aber ich kenne mich kenn nur in einen Song, aber es geht mir bei ganz vielen Bands so, die einen Kultstatus genießen, wo ich nichts von kenne. Aber äh, ist ja auch gar nicht schlimm. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn solche Bands einfach Platten machen, äh, die dann vielleicht bei dir, bei Sir Simon nicht so gut ankommen, aber bei der Fanschar <lacht> mir ist halt immer wichtig, dass, äh, dass Bands confident sind. Dass ich dass, also, ne, ich, ich, ich finde es ganz schlimm, wenn, wenn man so zwischen den Zeilen lesen kann, so ey, die wissen, das ist nicht so ihr bestes Werk und die haben nicht ihr Bestes gegeben und ein Zeichen von Social Media ist das manchmal so, dass ich finde, dass manchmal so ein bisschen erahnen kann, ja. Die, die stehen da nicht so richtig zu, sondern es ist so, ja, war jetzt alles nicht so leicht wegen Covid und wir hatten ja auch Besetzungswechsel und so. Und es ist immer schwierig, wenn man sich im Sachen für, im Vorfeld für Sachen entschuldigt schon. Weißt du, es liest sich dann nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, war bei den Deftones bei der Platte davor zum Beispiel auch so. Da ist es wohl so gewesen, dass der Hauptgitarrist äh, nicht so richtig auf das Material abgefahren ist. Und der, das Krasse ist, ich finde, bei den wenigen Parts, die ihm klar zu, zuzuordnen sind auf der Platte, dass er auch die für mein Gespür sehr lieblos gespielt hat. So also, aber der Gitarrist ist eh weird. Der ist jetzt auch so, der kifft halt irgendwie den ganzen Tag von früher. Abartig. Bis spät. Sahnekapseln ja. ist das Ding. Ja, ja, genau. Da, äh, und der äh, ist jetzt seit kurzem auch hatte er sein Coming Out als Flat Earther und äh, also der das wird hier immer besser. Ja, ja. Der Eigentlich hat sich doch sympathische Band, muss ich ja. doch mal mehr rein. Mann. <lacht> der hat sich auf jeden Fall offensichtlich ziemlich aus dem Leben geschossen. Der Witz ist aber auch, ich finde, dass, äh, dass man auch extrem hört, wie der Typ an der Gitarre abgebaut hat. So. Äh, nicht, dass das jemals eine Band war, die war wahnsinnig filigran gewesen ist oder so. Aber äh, ich finde, dass das alles, der ist auf dem Niveau gitarrenmäßig auf dem Niveau angekommen, wo er auf der allerersten Platte war, irgendwie äh, in den frühen Mitte 90er so und äh, ja, keine Ahnung. ist mir als Deswegen als so
1: übe ich nie, weil ich nicht möchte, dass Leute denken, ich, ich würde mich verbessern oder verschlechtern, deswegen bin ich auf einem Niveau angetreten und werde auf diesem Niveau auch abtreten, das macht für mich vollkommen Sinn, so kann ich nicht nach meinem Gitarrespiel bewertet werden. So mache ich das aber auch, ja, das muss ich natürlich auch sagen, ich übe ja nicht. Grundsätzlich finde ich aber auch so, wie wir schon beim Thema sind, sowieso Bands, das ist was, wo ich mich richtig drüber auskotzen kann, und wo ich mich aufrege, wenn. Ich muss mir, kennst du das Gefühl, dass man sich manchmal so, so, ich habe ja selber keine privaten Profile bei bei Social Medias oder so. Und mhm. äh, trotzdem äh, erwische ich mich immer öfter dabei, wie ich auch so lange in so ein Rabbit Hole reinfalle, wie ich mir so Posts, Social Media Post, insbesondere bei Instagram von Bands durchlese und ich immer schockiert bin, wie lustlos und Scheiße da kommuniziert wird, aber mit einer unglaublichen Vehemenz. Hauptsache jeden Tag gibt es einen Post und der Post nichts als Scheiße steht da drin und dann halt auch noch so verpackt in so einer Bettelei, in so einem Anbiedern an den Fan. Das ist das Allerschlimmste. Hey, Supi, geil, dass es euch gibt. Ich freue mich voll. Wir freuen uns total. Ihr seid die geilsten Fans überhaupt. Ich weiß, alle Fans behaupten, alle Bands behaupten das, aber wir haben wirklich die geilsten Fans. So eine Pisse. Ich kann es nicht mehr hören. Ganz, ganz schlimm. Um Liebe Betteln, nichts ist alberner. Umso mehr du um Liebe bettelst, umso weniger wirst du geliebt. So. Ich sage ja gar nicht, dass man den Fans die kalte Schulter zeigen muss, so. aber behandle sie doch mit Respekt. So. Und äh, ich finde es fürchterlich. So. Äh, jetzt merkst du schon, rieche ich mich auf. Ich merke schon, ja, du redest dich richtig in Rage, Hanno. Ja, und das ist so, dass ich, wenn ich hab hier mein Telefon liegt hier und es grinst mich an und sagt so, ey, liest dir doch noch mal ein paar Scheißposts durch. Komm, Hanno, mach es. Mach es. Und äh, ja, und dann will ich das machen. Und dann, das versaut mir, denn ich stehe da einfach nicht drüber. Das spricht auch gegen mich. Aber es lass mich da nicht so hängen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich
0: finde es fast noch schlimmer, wenn, äh, wenn Bands so richtig krasse Plattitüden raushauen. Also der Klassiker ist ja Big Things Coming. Äh, ne? Irgendwie, wenn Bands quasi nichts ankündigen, aber eine Ankündigung zum Nichts schreiben, finde ich immer richtig geil. Ähm, und. Oder äh, mein absoluter Hasssatz, den immer die generischsten Scheißbands raushauen drei Tage vor der neuen Single ist You're not ready. Und ich denke mir nur so Ja, bin ich auch nicht weißt für deine nicht. generische,
1: ausgelutschte Drecksscheiße. Ja, also ich hasse den Satz und das ist echt so, dass Ah. Irinsch, Irinsch hat, mir, hat mich eigentlich auf diesen ganzen Hassfilm gebracht. Der meinte, wenn er noch einen Facebook oder Instagram Post von einer Band liest, die ein Konzert ankündigen und da drunter steht, steht drunter, wir haben Bock, Ausrufezeichen, äh, dann kommt mhm. er persönlich mit dem Basie vorbei. Ja, ich kenne ihn, kann. der macht das. So, äh, also <lacht> das finde ich auch ganz ganz schlimm. Er postet, da haut doch mal einfach in die Kommentare, äh, was 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 so überhaupt nicht geht, damit äh, Simon und ich das mit unseren Bands auch nicht machen. Das ist uns ganz wichtig. Es ist uns sehr wichtig, gemocht zu werden. Uh, big things coming. Big things coming geht gar nicht. Wir haben Bock. Geht auch überhaupt auf gar keinen Fall. Und uh, you're not ready for this. Und dann gibt es so, dann wird vier Tage big things coming oder you're not ready for this geschrieben. Und uh, dann wird so, hey, das ist der erste acht oder das ist das erste sechzehntel von unserem Cover Reveal Quadrat. Und dann über die Boah, nächsten Alter. zwei Wochen wird so Pixel für Pixel das Cover revealed. Uh, und, und uh, big things are coming oder so big things are coming, du kannst dir wieder was kaufen oder so, ja
0: nicht geil. Auch äh, witzig ist, aber das ist so ein persönliches Ding, was ich immer, was ich versuche immer zu umgehen ist, dass Bands äh, die englischsprachige Posts ähm, halt schreiben, dass die immer damit anfangen we are excited to announce das ist so ist das der, so? alter Alter Fängt, ja, also da, fängt jeder Post an. Aber pass auf, ich habe wo wir, das ist eigentlich äh, wirklich ein super Thema, was du hier angesprochen hast. Ich habe nämlich hier einen Screenshot von einem, ein. von einem Tweet, ja. Äh, sieht man natürlich nicht auf dem Screen, aber ich lese ihn dir jetzt einfach mal vor von irgendeiner so Kloppy, me. äh, Kloppy Death Metal Band hier aus den Staaten. Die haben einen Tweet rausgehauen. Äh, Our new album sounds nuts, vier Ausrufezeichen. Dann ein Haufen Emojis. Dann kommt, What are you expecting and hope to hear from album number five? Fragezeichen. P.S. It's absolutely jam-packed with riffs. Alter, sind die völlig... Geistesgestört, Alter. Natürlich sind Riffs auf dem Album. Was soll das für eine dumme Scheiße sein? Und dann dieser, also, ne, das ist nämlich auch, Bett, das ist, was die machen, ist betteln nach Engagement. Ja, was wollt ihr von unserem Album hören? Ey, halt doch die Fresse. Riffs, du hast es ja auch eh schon beantwortet, dass ihr Riffs auf eurer Scheiße habt. Wenn man seine
1: habt. Fans fragen muss, was sie gerne hätten, Alter, also dann hat man doch seine, sein, 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 äh, sein, äh, seine Daseinsberechtigung als Musiker völlig verfehlt und hat seinen, seinen Wirkungsgrad überschritten oder unterschritten vor allem. Mal, Was wollt ihr Hanno, gerne Hanno, hören? Ähm, wie ist es eigentlich
0: mit eurem Album? Ist das jam-packed with riffs?
1: Um, ja, wir haben uns schon, also äh, bevor ich die Frage beantworte, ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich nehme diese Frage <lacht> an und ich würde sie gerne beantworten. Ja, es ist jam-packed mit riffs, aber grundsätzlich ist es nicht alles. Um, big things about to come. Und äh, Simon, lass mich bitte schließen mit dem Satz, you are absolutely not ready for this. Also falls okay. das ist deine Frage, ich finde, ich habe das wie so ein FDP-Politiker beantwortet. Äh, ja. Man redet sich um Kopf und Kragen doch stets bemüht, nicht viel zu sagen. So kann man ein das. Zitat von mir selber. Und ist dem und, so. Äh, von meiner alten Punkband. Ja, kein Witz. Äh, ich Ach so. Hab, äh, richtig, richtig viele gute Kalendersprüche, die ich hier einen nach anderen mal raushauen kann. Äh, you're not ready for this. Hast du noch mehr solche geilen Tweets, alter? Ich, ich gucke gerade, aber leider nicht mehr. Also es gibt natürlich. Vielleicht machen wir das mal den Scheiß-Tweet der Woche. Das es gibt so übrigens, ja, das so wäre natürlich so, geil. So eine,
0: es gibt auch Bands, die gut sind darin. Und zwar äh, Rack and Reference äh, ist so ein neues Industrial, was weiß ich, Elektro, irgendwas äh, Projekt. Die haben vor äh, vielen Jahren, 2015, habe ich einen Screenshot von deren Tweet gemacht, über den lache ich noch heute. Und zwar lautet der Unfollow Your Dreams. <lacht>
1: großer Fan. Aber für sowas, ich, ich halte mich ja auch sehr für lustig, wir haben ja auch ein legendäres Band-Shirt, was so einfach dieses typische Hardcore-Shirt ist, in der typischen Hardcore-Schrift, mhm. wo hinten das Schwarz-Weiß-Foto drauf ist und da steht halt ja. einfach Always Give Up. Da bin ich immer noch sehr, sehr stolz drauf. Ähm, mhm. Das haben wir uns irgendwann mal im Tourbus überlegt, weil wir auf unseren Konzerten so viele von diesen Hardcore-Shirts gesehen haben, wo auch immer nur so Kalendersprüche draufstehen. stehen, ja, auf jeden so, Fall. So auf Englisch irgendwie Brotherhood und äh, äh, Stand Up for your rights oder so, uh, never let you down oder was weiß ich was da für eine Scheiße. Was soll ich mit solchen Sätzen anfangen, Alter? Zahlt ja. so ein scheiß -Satz mir meine Stromrechnung oder meine Miete? Nee, mal was Vernünftiges auf Hardcore-Shirt schreiben, das wäre doch mal was. Lebensweisheiten, die ein weiterbringen und nicht nur so eine leere Scheiße. Ja. Kann ich mich auch drüber aufregen? Scheiß-Morch. Scheiß give up. Warum ja, sieht Merke. Merchandise überall gleich aus? Kannst du mir das mal sagen? Jede Band, die in einem Genre unterwegs ist, die können mir doch nicht erzählen, dass sie das wirklich alle geil finden, wenn ihre Shirts alle gleich aussehen, alle Plattencover von demselben Typen gemalt sind, alle auf, auf selben Look and Feel gehen. Das ist doch nichts anderes als Folklore. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Mainstream-Sachen, sondern ich rede hier ganz gezielt von der Mucke, die wir alle hören. Irgendwelche Subgenres, von irgendwelchen Subgenres, -Sub die sich alle darauf verlassen, auf so ausgelatschte Pfade zu zu gehen. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Nicht, dass ich die Raketen jetzt in der Wissenschaft hier neu erfunden hätte oder das Rad. In keinster Weise. Aber gebt euch doch bitte ein bisschen Mühe, Leute. Einfach so denken, so ja, das machen wir dann so und so, das ist doch das, was die Leute mögen. Everybody's Darling ist jedermanns Problem, Simon. Immer ich wieder. Glaub,
0: das ist auf jeden Fall mittlerweile ein klassisches äh, Gear of the Dark-Zitat.
1: Ja, war auch stolz drauf, habe ich mir ausgedacht. Ich habe auch Happy Birthday geschrieben, aber egal, scheiß Merch. Lass mal hören. <lacht> scheiß Merch, ja.
0: Ich meine, da, äh, was soll ich dazu sagen? Scheiß Merch gibt es natürlich immer, scheiß
1: Plattencover gibt immer. Ich habe das. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute sich darauf verlassen, dass das schon gekauft wird, wenn das irgendwie so einem ausgelatschten äh, ästhetischen äh, Setzkastenprofil entspricht.
0: Aber jetzt mal Hot Take, wie man so schön sagt, modern. Sind das nicht meistens auch Bands, bei denen die Musik auch genauso klingt, wo das halt einfach nur irgendwas komplett nach, nachgespielt ist, ist irgendwie so? Also, das ist Na, ja. finde
1: ich nicht zwangsläufig. Ich finde okay. auch Bands eigentlich, denen man recht gut vertrauen kann, was so Quali betrifft, dass die merchmäßig oft extrem äh, underwhelming sind. Naja, das Ding ist ja auch, man darf ja vielleicht auch nicht vergessen, dass nicht alle mit einem
0: talentiert sind so ja kann ja auch sein dass jemand gut ist im Mucke schreiben aber einfach keinen Sinn für äh, äh, Merch Ästhetik hat oder oder auch kein keine nicht wahnsinnig inspiriert ist so auf der auf der Ebene Aber Man sorry Simon, das ist für aha. mich
1: alles ein Paket. Wenn du Ja, für mich auch, Band aber, es bist, ist, aber es du geht hast nicht scheiß Merch, dann dann spreche ich dir halt einfach dein Gefühl für Style ab. Und dann kann ich dich halt einfach nur zu 90% geil finden, weil für mich ist das alles eins, Videos, uh, uh, Merchandise, uh, uh, Artwork und Mucke, so. Wenn es wirklich, wenn du sagst, ich kann das alles und ich mache nur Mucke, dann hau einfach lad einfach nur die Mucke hoch oder so, aber ich finde keine Ahnung, du musst, Bands müssen zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht voll abliefern, was so Ästhetik betrifft. Und die können auch, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn Bands Sachen machen, die ich scheiße finde. Verstehe mich nicht falsch, aber ich möchte eine Meinung dazu haben und ich sehe so viel Kram, wo ich mir nicht mal eine Meinung rausnehmen kann. So, und so gelangweilt und maßlos unterfordert bin ich von den Szeneritualen.
0: Es ist ja eh, das ist ja sowieso eigentlich die, die, die Endstation, eigentlich, wenn man was sieht oder was hört, was so ähm, generisch ist, ja, was so diesen, diesen Standards entspricht, dass einem irgendwie ja, man ist nicht sauer drüber, man ist nicht enthusiastisch, man denkt einfach nur so: Ah, ja, okay, neue Platte, naja, alles klar, ciao. Ne? Das ist eigentlich so Worst-Case-Szenario für jede Band. So es ist immer noch besser, absolut gehasst zu werden, irgendwie als, als so eine egal äh, äh, Reaktion hervorzurufen.
1: Aber das macht uns, lässt uns die Kurve nochmal zurückschlagen zu dieser Außenkommunikation. Wie nennt man das? Kommunikation nach außen? Außenkommunikation? Wir wissen, was gemeint ist. Ja, einfach äh, Social Media-Gedöns halt, ja. ja, so, dass, dass, da, dass da genauso ich sag mal, der Sprech klingt genauso mittelmäßig, wie das Shirt aussieht oder so. Und dann weiß ich immer so, Leute, gebt euch doch einfach ein bisschen Mühe. Das kann doch nicht alles an Inspiration sein. Seid doch dann wenigstens lustig. Humor kostet gar nichts, aber ist sehr, sehr selten. Eigentlich äh, noch viel seltener als Geld. Aber ist das auch ein gutes Thema? Humor in Musik finde ich zum Beispiel ziemlich schwierig. Ja, das kommt drauf an. Ich äh, arbeite ja zum Beispiel gerne mit Humor, weil ich äh, Humor macht, dass ich manchmal Dinge, die mich fürchterlich aufregen, nicht so wirklich ernst nehmen muss, wie zum Beispiel ein total beschissenes Hardcore-T-Shirt mit einem doofen Spruch. Anstatt mich aufzuregen, mach's es einfach lustig so, weißt du? Aber ich finde inhaltlich Humor auch sehr sehr schwierig. Mhm, genau. So, also wenn 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 der wenn der Inhalt hu, hu, ich finde ich finde Humor gut, aber ich finde guten Humor aus Künstlersicht muss in erster Linie immer so sein. Der muss irgendwie immer vor allem auf eigene Kosten gehen. Ich finde es gut, wenn Leute sich selber in die Pfanne hauen können und äh, sich selber mit dem Augenzwinkern sehen. Das finde ich gut und das finde ich auch unpeinlich. Ja, sicher. Aber wenn Leute denken, sie sind lustig, lustig, das ist natürlich schwierig. Ja, also... Wie wer ist, aber wer arbeitet in deinem, deinem Radar denn mit Humor, Simon? Es muss ja nicht immer in meinem unmittelbaren Radar sein, aber
0: es gibt ja durchaus viele Bands, die betont lustig sich darstellen. So.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Um... Wie heißen sie? Ich zum Beispiel diese Excrementory Grindfuckers oder so, falls du dich diese komische lustige Grindcore-Band so. Ah, Grindcore. Die wollen gerne mal viel und oft lustig sein, oder? Das stimmt. Das ist so ein, ja, das ist so ein Genre, was, was, äh, ja, wo, wo diese Grenze zwischen sich selbst nicht so ernst zu nehmen, aber oder so Dorftrottelhumor irgendwie so oft verschwimmt. Und ich finde zum Beispiel Dorftrottelhumor herrlich. Ja, das ist so. Äh, das ist irgendwie so. So witzige Bands, das funktioniert immer einmal nur, wenn man es hört. Weißt du, wie ich meine? Weil der Witz ist ja nur lustig, wenn man ihn zum ersten Mal hört. Aber die Replay-Value verschwindet ja dann so, weil der, Witz, weil der Witz einfach nicht mehr lustig ist beim dritten Mal.
1: Vor allen Dingen hängt die Messlatte auch fürchterlich hoch. Wenn ich richtig lachen will, höre ich mir eine alte Mike-Krüger-Platte an. Und nicht irgendeine beschissene äh, äh, Grindcore-Platte. Aber äh, zu dieser Grindcore-Sache muss ich natürlich auch nochmal sagen, ähm, manchmal beneide ich das auch, was du nennst Dorftrottelhumor so. Weil ich denke mir so, hey, es gibt eine Sache, die noch schlimmer ist als beschissener Humor. Und das sind Leute, die daneben stehen und schmollen und darüber meckern. Anstatt... Weil, weißt du so, weil eigentlich beneide ich jeden, der gerade lacht und ich kann nicht mitlachen. Eigentlich macht mich das eher traurig, weil ich lache eigentlich gerne. Und du weißt ja, wenn man lacht, geht es manchmal ein bisschen einfacher durchs Leben. Ja, ich mag, äh, ich lache auch gern, aber eher außerhalb von ja, Musik. Offen. Es gibt das Gerücht, Simon hätte schon mal gelacht. Ähm, Einmal. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Diese Grindcore-Sachen, ich peile auch überhaupt nicht. Es gibt ja auch dieses Obscene-Extreme-Fest, äh, oder wie heißt das? Kennst mhm. du bestimmt, oder? Ja, kenn ich. Und da, da gucke ich mir gerne so YouTube-Videos von an, weil ich das Lito. einfach, weil ich das wirklich beneide, wie den ganzen Tag, also und das meine ich durchaus ernst und unironisch, wie Leute, die überhaupt, und ich meine wirklich jegliche Hoffnung haben gehen lassen, äh, überhaupt keinen kein, kein Wert auf ihr Äußeres legen. Und das beneide ich wirklich ganz extrem. Es gibt so überhaupt kein Ego offensichtlich auf diesem Festival. In völligen albernen Kostümen rumtanzen und auch so ganz viel so Fäkalhumor ist auch ganz groß da so mit Klobürsten mhm. rumrennen. Und so scheint ein absoluter letzter Schreier zu sein, was so Humor betrifft. Ich verstehe es einfach nicht, aber ich weiß, es gibt eine riesige Szene dafür und ich will den das auch gar nicht absprechen. Ich würde gerne mitlachen. Aber bisher ist es mir nicht geglückt. Aber äh, ich supporte das. Die Leute sollen glücklich und fröhlich sein. Das ist mir immer noch lieber, und das hatten wir in der FAQ-Folge in einer der vielen, ähm, als mit der Brechstange, also ich habe lieber einen Humor, wo ich nicht mitlachen kann, als mit der Brechstange versuchten politischen Message, die eh schon völlig bekannt ist und äh, wiedergekaut und wiedergekaut wird, äh, mir aufs Brot gekloppt wird. Da habe ich dann doch lieber eine beschissene Grindband, wo ich nicht mitlachen kann. Als irgendjemanden, der sich offensichtlich total ernst nimmt und meint, für mich denken zu müssen. Ja, das ist natürlich immer schlecht. Wenn die Denkprothese ist immer schlecht. Denkprothese, das Wort gefällt mir sehr, sehr gut. Wollen wir eine intellektuelle Deutschpunk machen? Band gründen, die, die Denkprothese <lacht> heißt? Yeah! Hi, wir sind Denkprothese. Und, und so, so einen komischen zynischen Unterton finde ich auch ganz, ganz schlimm. Zynismus ist die Waffe der geistig Armen. So, Ironie ist total lustig, aber Zynismus ist immer so eine Abwehrhaltung, wenn du nicht mehr weißt, wie man mit seinen Emotionen umzugehen hat. Und ich finde, wenn Bands mit Zynismus, ganz großes Ding auch so, mit dieser ganzen Covid-Sache, komm, machen wir das Thema jetzt noch einmal auf und dann für immer zu. Du erinnerst dich, wie das losging. Mhm, März 2020, wo dann auf einmal jede Band angefangen hat, auf die Tränendrüse zu drücken. Und so weißt du, Covid auf einmal seit zwei Wochen bekannt, aber deine Band schon ruiniert. Und bitte spendet alle euer ganzes Geld, weil sonst können wir nicht mehr weitermachen. Und hier meinen Kickstarter Go Fund Me dies das äh, wohl die Leute ihre eigene Scheiße am dampfen haben gerade so äh, habe ich überhaupt nicht verstanden diese sofort dass die Hand aufflog und sagt gib 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 ähm kein Disrespect. Manche Bands haben, das haben wir auch schon besprochen, extrem geil gelöst und haben extrem wertigen Content geboten. Und ich finde es immer geil, wenn man den Bands wertigen Content bietet, äh, wo sie auch für bezahlen können und sollten, wie ich finde. Aber auch so viele Schrottbands einfach so 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 eine Pseudo-Mitleidstour gezogen haben, habe ich mich auch herzlich drüber aufgeregt mit Leidenschaft. Ähm, wie bin ich da gerade drauf gekommen? Weißt du das noch? Zynismus. Ach ja, ganz genau. Und dann als der <lacht> erhoffte Geldregen bei vielen dieser Kapellen ausblieb, wurde dann direkt auf Zynismus geschwenkt. Weißt du, was ich meine? Ja, super geil. Dann können wir uns ja jetzt noch einen halben Monat die Miete äh, für unseren Proberaum leisten. Super geil. Scheint wohl nicht mehr so gefragt zu sein. Coole Bands und so. Weißt du, äh, habe ich auch viel gelesen. Ah ja, ja.
0: habe ich also muss ich gestehen, habe ich gar nicht so richtig
1: viel mitbekommen
0: in der Richtung. Aber das ist natürlich. Aber auch so äh,
1: Richtung Bundesregierung natürlich viel. Ne, es ist natürlich immer super, äh, finde ich immer gut. Immer mit Scheiße schmeißen, bin ich großer Freund von, aber das muss dann halt auch irgendwie Substanz haben, so weißt du, aber einfach nur so rumzumaulen, I don't know. Da bin ich tickig vielleicht auch anders. So, Betroffenheit hilft immer nicht.
0: Ich finde es generell schwierig, wenn man, wenn man als Band zu viel nörgelt oder sich auch selbst vermitleidet. Das ist irgendwie schwierig. Ja, Selbstmitleid.
1: Ich meine, es hat doch alle tief in den Rachen. Äh, Geschissen. Ja, so. Ähm, das war auch alle für alle so mega scheiße. Warum sollte das für einen härter als für den anderen sein? So? Und mir ging da manchmal so ein bisschen die, 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 die Perspektive aufs große Ganze verloren. Weil ich kenne Leute, die mussten ihre Kneipe dicht machen oder auch Clubs, die nicht wieder aufmachen. Und das mhm. finde ich extrem heftig teilweise. Da Leute wurden einfach mal eben um ihren Lebenstraum gebracht. Das finde ich viel zu krass. Und ich finde, da sind manchmal so ein bisschen die Realitäten und die Messlatten verschwommen. Ähm, aber es ist auch dünnes Eis, gewacktes These. Ich will mich überhaupt nicht irgendwie äußern darüber. Deswegen. Aber da, äh, ich wollte mich eher über... Ich wollte mich über die Kommunikation der Bands und Leute äußern. Und die fand ich teilweise äußerst bedürftig. Äh, dürftig. Und bedürftig offensichtlich. Beides, ja. <lacht> dürftig in ihrer Bedürftigkeit. Ja, da, ja... Hanno heute schon mehrere Euros ins Phrasenschwein geschmissen, ey. Ja, aber äh, immer gerne. Immer, immer gerne, gerne ja. dass, dass das Phrasenschwein wird, die Phrasensau wird hier durchs Dorf getrieben. Aber wir haben uns doch vorgenommen, uns erstmal richtig auszukotzen, Simon. Also ich meine, es muss ja wohl drin sein. Ja. Sicher. Die, weißt du, ähm, wir haben ja in der Vorbereitung
0: zu der Folge gestern schon mal kurz telefoniert und da war einer deiner ersten Begriffe, Stichpunkte, äh, die du genannt hast, Bands mit Choreos. Ja, und äh, ja, du wirst ja sicherlich schon dabei dir was gedacht haben. Du wirst es ja nicht ohne Grund angesprochen naja, haben.
1: Naja, ich gucke mir manchmal so Bands an, wo ich so sehen kann, dass die 100 Shows im Jahr kloppen und es so ganz klar ist, wer wann auf die rechte Seite rübergeht, wann alle fünf Leute hochhüpfen. Und das sind auch gerne dieselben Bands, und ich weiß, da mache ich mich jetzt nicht beliebt, das machen auch teilweise befreundete Bands, die so, die so, die so ihre Banner vor den Camper-Amp stellen. Weißt du, damit man nicht sieht, dass die keine Backline haben und dass es total scheiße aussieht und völlig unrock'n'roll. Und dann diese handtuchgroßen, bedruckten Banner auf diese Plastikständer stellen. Diese Bands sind das gerne mal. Und ich finde Banner geil. Ich finde jegliche Bühnendeko geil. Und es geht auch überhaupt nicht um diese Aufsteller, aber dann muss das irgendwie schon was Großes, Fettes sein, weil mehr schafft mehr. Und denn so einen kleinen handtuchgroßen Banner, nur um zu verdecken, dass da dein Modeling-Amp steht und nicht halt ein geiles Fullstack. Oh, vergeht mir alles. Und äh, das sind die Bands, die gerne mal auf, äh, die machen, es gibt auch Bands, kennst du den noch, der war in den 90ern und frühen 2000er ganz angesagt, dann gibt es so ein Break und alle freezen so. Und alle bleiben so stehen.
0: Das ist so ein New Metal Style Das ist so ein New Fall. Metal
1: Ding so, weißt du? Und, äh, mhm. und alle Headbangen immer äh, in dieselbe Richtung und dann wird nach links und wieder nach rechts und links und so und das ist äh, ja, Bands, die so Choreo-Sachen machen, sind auch Bands, die sich die Ansagen vorher ausdenken. Das ist ein schönes Stichwort,
0: denn oh. äh, wir haben mal mit einer Band. Also ich muss erstmal mal dazu sagen, wir haben mit WFAM äh, damals leider oft mit Bands gespielt, die sowas gemacht haben. Also so in äh, ne, viele so lokale Vorbands. Äh,
1: und ich finde das immer. Stellt sie alle an die Wand.
0: <lacht> ja, an die Clubwand. Und dann wird ja. mit dem Finger drauf gezeigt. Ähm, ja, nee, wir haben mit äh, relativ vielen solchen Bands gespielt und oft waren es die Bands, die äh, die Show eröffnet haben und so lokale kleine Bands und die dann aber äh, extrem extrem teures Equipment hatten in ihr Monitoring, äh, ja äh, den Bruder vom Schwager dessen Hund Cousin ist der Manager so ja also die immer so richtig dick auffahren aber irgendwie aus aus äh, Unterhaching noch nicht rausgekommen sind so und äh, und dann aber immer, aber die immer wirklich krassen krasses Equipment hatten und dann auch so choreografierte ähm, Bühnenshows irgendwie und äh, und das ist auch geil. Wir haben also mal mit einer Band gespielt in, äh, ich glaube ich glaub, es war in Wolfsburg, wenn mich
1: nicht alles... Wolfsburg, da passt eine ja. gute Choreo gut, gut rein. Wolfsburg, ja. durch choreografierte Stadt, ja. Fußball, ich will jetzt gar nicht für Fußball anfangen, <lacht> aber jeder der real recognizes real, jeder wird wissen, der nicht Wolfsburg-Fan ist, wo was ich meine.
0: Äh, okay, lass ich jetzt einfach mal so stehen, da kann ich nicht mitreden. Ähm, jedenfalls haben wir da mit einer Band gespielt. Äh, ich Sag jetzt mal, die waren, waren ganz nette Leute so ja. Ist jetzt kann mich jetzt nicht wirklich darüber beklagen. Ja,
1: super Typen ist eh klar. Ja
0: nee, aber ähm, <lacht> aber ich muss sagen, die äh, diese Show war extrem schlimm. Also erstmal hatten die auch diese Aufsteller hatten wir aber auch bei WFM. Wir hatten auch Aufsteller, äh, aber wir hatten auch Backline uh, dahinter. Deswegen so Schweigen. Ähm, ja. Aber die hatten äh, sehr große Aufsteller und die haben nicht ganz. Die Bühnendecke war relativ niedrig und die mussten diese Aufsteller mit Gewalt auf diese Bühne irgendwie pressen. Ja, also es war so, wo man sich dann einfach auch denkt, also ne, wir waren, als, wir waren als Band immer sehr flexibel. Wenn irgendwas irgendwo nicht hingepasst hat, dann haben wir halt äh, Strip-Down gemacht und dann wurde halt irgendwas äh, nicht gemacht. So, ja, wenn der Backdrop nicht äh, an die Wand passt, ja, dann hängt man ihn halt nicht auf. Who cares? So. Aber die haben halt mit aller Gewalt diese Seitenaufsteller äh, äh, auf diese Bühne gepresst, äh, was schon ein lustiger Anblick war. Und dann hat mir irgendwann später von der Band mal jemand eine Setlist zugespielt. Der hat ein Foto äh, von der Setlist gemacht und es mir geschickt. Und äh, diese Band war auf jeden Fall auch sehr durchchoreografiert und äh, anscheinend stand es auch oder offensichtlich stand auch deren ganzer äh, Ablauf inklusive Ansagen auf dieser Setlist drauf. Und ich habe diese Setlist oh. gefunden bei mir auf dem Computer. Die habe ich noch. Gibt
1: es die Band noch?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Okay. Uh, ja, und ich nehme an, dein... Dein diabolischer Plan ist jetzt folgender. Du wirst uns einfach mal einen Sneak Preview hier geben, einen, einen ja, Einblick das, gewähren.
0: Das kann man auf jeden Fall, da kann man diverse Sachen draus zitieren. Ja, lass knacken. Beim ersten Song steht zum Beispiel, äh, <lacht> wir nennen jetzt einfach mal keine Namen, wir sagen es mal Bandmitglied 1 und 2. Ich glaube, die hatten, kann sein, dass die zwei Sänger hatten, würde ich jetzt mal so interpretieren. Äh, Bandmitglied 1. Ich,
1: ich will die Namen wissen, Simon.
0: Ja, gut, Bandmitglied 1 ist Max. Okay. Und, äh, unter dem ersten Song steht, Max Doppelpunkt rastet aus.
1: <lacht> ja, ja, schieb mich, gib mir.
0: Damit, fing, damit so fängt die, die Setlist an. Und zwei, äh, oh. Bandmitglied 2, äh, für Bandmitglied zwei steht die Notiz Hände wieder hoch. Ja, also hoch, wo sind die Hände, Leute? Dann äh, beim zweiten Song... <lacht> wird, ja, werden Ansagen gemacht zu äh, Neues Line-Up, Neue Ära. <lacht> beim dritten Song wird äh, die Website genannt, äh, Facebook-Likes und äh, Ansage, nächster Song ist für die Ladies. Ei, ei, ei
1: Für alle sexy Ladies da draußen. Auch unsere neue Folge wollte ich auch noch sagen, für alle sexy Ladies da draußen, wollte ich auch noch kurz sagen.
0: Weiter, beim vierten Song steht als Notiz beim Clean Part Klatschen, äh, wie kann man denn bei so viel Laberei überhaupt noch Mucke spielen? Aber das ist eine gute Frage. Und hier kommen wir wieder zum, zum Hardcore-Sprüche-Shirt. Das haben die einfach als Ansage verbaut. Und zwar gab es beim sechsten Song die Ansage Seid stolz auf euch, lebt euer
1: Leben, lasst euch nicht unterkriegen. Das müssen die bösen Onkels gewesen sein von der Band, die du da sprichst. Also rein vom, vom, vom textlichen Inhalt her. Ja, die nicht ganz so bösen äh, Zusammenhalt, Onkels. Zusammengehörigkeit, Wirgefühl, gefühl Zusammenhaltsrock. Zusammenhaltsrock, hier schon das ja. ein oder andere Mal angesprochen. Ach, herrlich, Simon, danke. You made my day. Es
0: geht noch weiter, es wird noch besser. Also es wird hier in dieser Setlist nämlich auch schon davon ausgegangen, dass die Show der absolute Knaller ist. Denn äh, beim siebten Song gibt es Ansagen wie verrückt, atemberaubend. Wir sehen uns beim Merch-Stand. Merch äh, und dann äh, auch beim letzten Song nochmal, äh, ja, unvergesslicher Abend gewesen, bla bla bla. Also offensichtlich, äh, auch die Reaktionen wurden schon mit äh,
1: mit vorkalkuliert. Simon, das musst du posten, das Ding. Du kannst die Namen ja schwärzen, aber das ist zu gut. Es ist schon ziemlich gut, ja. Vielleicht packen wir es in die Instagram-Stories. Ja, herrlich. Ja, das ist natürlich völlig krass, ne? Also ich finde das völlig okay, wenn eine Band, die auf einer langen Tour ist, halt auch hier und da mal irgendwie eine Ansage macht, die sich ja auch auf den Inhalt des Songs oder halt, das kann auch mal ein Gag sein, so, weißt du, den kannst du auch immer wieder rauspacken, so, weißt du, äh, klar finde ich vollkommen in Ordnung, mache ich ja auch gerne. Aber äh, ich finde so den Abend, also es ist natürlich schon äh, ein starkes Stück, ne dass die Band halt einfach davon ausgeht, dass das ein totaler Homerun wird, die ganze Nummer. Und halt einfach davon ausgeht, dass das halt äh, äh, läuft wie Butter und dann einfach mal sagt, äh, Leute, schon beim im Proberaum sitzend die Setlist schreibt und schon mal sich für den unglaublich für das unglaubliche Feedback bedankt. Eigentlich ist das eine Art, die mir sehr gut gefällt und mir ziemlich imponiert. Ich glaube, das ist wie so, wie sagt man so, so äh, äh, Wünsche beim Universum so wie oder so wie so Method Acting. Ich glaube, das werde ich auch mal machen, so von wegen so ein Wunschsport. Einfach so, wenn du fest genug dran glaubst, dann wird es Wahrheit. So, das werde ich jetzt in Zukunft auch machen. Aber man kann aber auch anders sagen, dass es... Äh Danke für all die PayPal-Spenden, Leute. Danke, es war unglaublich viel. <lacht> Unglaublich. Also danke. Ja, ja, hau, hau echt. Also wenn das jetzt nicht klappt, also dann haben wir echt ein Problem hier. Also so viele paypal spenden haben wir noch nie bekommen. ey. Alter Vater. Und hier wieder, der, der ist ein Siebener im Lotto hier, der Gear of the Dark. <lacht> ein unfassbarer. Ja, wow. Ähm, was man aber auch sagen kann. Atemberaubend.
0: Ist... Äh, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie flexibel diese Band dann ist. So weißt du, wie ich meine? weil dann es dann gar
1: nicht so crazy und wahnsinnig ist nach dem genau, ersten Genau, aber
0: wenn dann aber diese Aussagen so abgebrüht, einfach abge, äh, so abgespult werden, auch egal wie die Show eigentlich ist. So, da, Ich finde, das ist halt auch für eine, sagen wir mal, für eine, für eine kleinere Band, ich finde das alles sehr unnötig. So Weißt du, ich meine? Weil ich finde ja auch, dass äh, grundsätzlich auch, ne, wenn man... Äh, mit einer Band so Local Shows spielt. Es ist ja irgendwie auch alles immer so ein bisschen äh, ein Erlebnis so und man beraubt sich, finde ich, so ein bisschen äh, der Spontanität der ganzen Sache und auch Spaß damit zu haben, was einfach so passiert, wenn man sich von vornherein so eintrichtert, dass man äh, die Bühnenshow durchchoreografieren muss und die Ansagen... Äh, Max rastet aus. Max rastet aus, ja, äh, da denke ich mir einfach so, ja, man beraubt sich doch eigentlich auch so ein bisschen den den Spaß, den man tatsächlich auch organisch haben könnte, ohne ohne sich da, ja, keine Ahnung, das vorher schon so...
1: Aber das ist, man muss vielleicht fairerweise sagen, dass das auch wahrscheinlich wirklich ein Extrembeispiel ist, was du hier jetzt aus der Mottenkiste geholt hast, aber naja. äh, der Struggle is real, es gibt das tatsächlich heute noch, so Leute, die sich so... Ähm, sehr genau überlegen, wann sie wo hochspringen und wann sie dem Drummer äh, im Breakdown high five geben und äh, die Fist in die Air schmeißen und einfach mal alles wieder super awesome und beyond limits and you're not ready for this is. We are excited to announce. We are excited to announce und genau dieser, dieser, dieser äh, äh Setlist Lingo-Sprech findet sich leider halt auch eben in den von mir angesprochenen äh, instagram Post und Facebook-Post wieder. Das, ist ja, das sind so halt Plattitüden. Ja, und die Leute leben halt einfach so krass an der Realität vorbei. Ähm, ich finde das so mit Brechstange immer schwierig. Also ich finde, ja, ja, vielleicht bin ich ja auch einfach nur eifersüchtig um ob der Einfältigkeit der Leute. Dass, dass man A glaubt, man kommt damit Ey und genau das ist das Ding, Simon. Ich war neulich auf dem, ich nenne den Namen jetzt nicht, auf dem Profil einer Band, die genau alles das, was wir gerade durchgekaut haben in der letzten halben Stunde, so volle Pulle durchziehen, die ganze Zeit. Und dann stellt sich heraus, dass die aber auch unglaublich viel positives Feedback kriegen in den Comments. Und ja, mhm. Supi, wir freuen uns schon mega auf die Platte. Oh, can't wait. Und äh, you rule. Und, und jetzt wird alles wieder so mega derbe. Und so, hey, habt ihr schon Bock? Ähm, hier, jetzt geht's wieder richtig los. Ihr seid die geilsten Fans. Und hast du nicht gesehen? Und das äh, extrem viel positive Publikumsresonanz kommt. Und das ist eigentlich das, was mich richtig fertig macht. Gar nicht mal der dreiste Versuch der Anbieterei, sondern das positive Feedback. Ich bin fassungslos. Ich glaube, dass das
0: tatsächlich äh, viel auch da, mit dem mit dem Verhalten zu tun hat, dass viele Leute auf Social Media so an den Tag legen. Ich sehe das oft so, dass, dass Sachen, keine Ahnung, Band X bringt irgendwie einen neuen Song raus und die Leute äh, reagieren da drauf, als sei es ein Heilmittel für Krebs, egal wie, wie gut oder schlecht der Song ist. so ja. So, so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass oft dieses Überreagieren auf was total Generisches, dass das so ein dass es so ein ziemlicher Standard ist, irgendwie. Und ich sehe das in so Kommentarspalten auf jeden Fall auch, dass die Leute, genau wie du schon sagst, dass solche Sachen. Ey, ganz ehrlich, wie kann man auf so einen Tweet wie äh, äh, unser Album ist Jam-Packed with Riffs? So, wie kann man auf so einen Tweet mit äh, Enthusiasmus reagieren? Aber nichtsdestotrotz ist es auch da so gewesen, dass der Post enorm viel Feedback bekommen hat, egal
1: wie dumm der war. Ich sag dir warum, Simon. Weil eine Na, scheiß Meinung im Internet zu haben oder ein Comment abzugeben, nichts kostet. Du musst dafür nicht gerade stehen. Und das ist so, das ist so ein bisschen wie diese, die wir ja auch Tag für Tag erleben, was so Amis ganz gut drauf haben, diese extreme um, ich will das jetzt nicht so abgedroschen Oberflächlichkeit nennen, aber so dieses No Strings Attached. so Weißt du, es wird hier sehr, sehr, sehr äh, locker und großzügig mit Komplimenten umgegangen, die leider nicht so richtig viel bedeuten. Und das ist natürlich bei so Social Media Comments genau das Gleiche. Wenn du da was schreibst, so das ist einfach nur ja, äh, ich möchte gerne meinen Namen hinschreiben und der Weg dahin, irgendwie so Revier zu markieren, ist einfach schreiben Awesome oder ein Emoji, Emoji zu posten, was so, so die Pommesgabel in die Luft reißt oder so. Unter einem... Unter einem Post von einer riesigen Millionenfirma, das, so, weißt du, stelle ich mir auch immer die Frage, okay, was was reitet die Leute da jetzt zu kommentieren? Aber auch in diesem Sinne, kommentiert immer wieder fleißig weiter Leute bei Gear of the Dark, denn wir sind die riesige <lacht> Ausnahme und machen alles total anders. <lacht> genau. Ja, man sieht, ne, also äh, so richtig kommt man aus der Nummer nicht raus, denn wir haben uns heute auch schon bei den Fans bedankt und haben gesagt, dass die super geil sind. Wir haben auch gesagt, hey, haut mal ordentlich in die Tasten bei PayPal. Wir haben auch gesagt, haut in die Comments rein. Ein sind wir kein Stück besser, oder? Nö. Nee. Äh, dann sollten wir die ganze Nummer auch mal sein lassen. Weißt du, wer mir noch richtig auf den Sack gegangen ist? Hanno und Simon dieses Jahr. Das ging auch gar nicht. Die wollen wir nicht auslassen.
0: Definitiv. Also ich bin mir selbst auf jeden Fall regelmäßig auf den Sack gegangen. Und du mir auch. Und bestimmt andersrum auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz ja, bestimmt. Äh, Obwohl, äh, ich muss sagen, so eigentlich, also so eigentlich, äh, wir fauchen uns sehr, sehr selten an, muss man sagen.
0: Ja, es ist entspannt. Ich, ist und sehr, weißt du was? ja. Ich, es ist irgendwie, was ich total, ich glaube, das haben wir bisher nur privat besprochen, aber was ich interessant finde, ist, wie viel Einfacher tatsächlich es ist es, diesen Podcast Long-Distance aufzunehmen irgendwie. Wir sitzen hier halt immer mit Mikrofon und Kamera und so großartig anders ist es eigentlich fast gar nicht äh, als bei Hanno irgendwie im, äh, im Kinderzimmer zu sitzen. So, der Punkt ist allerdings, dass ich dafür nicht vier Stunden Auto fahren muss und äh, und äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich finde, das äh, ist ein cooles Setup irgendwie. So. Ja, man auf jeden kann, Fall.
1: Wir waren so ein bisschen beängstigt, dass das nicht so richtig flutscht, ja. aber es hat sich nicht so eingestellt, sondern ähm, Nö, im Gegenteil. Es ist ja alles sehr, sehr locker, ja, freue ich mich auch drüber. Aber ich aber war dieses Jahr auch sehr hart zu mir, weil dieses Jahr war ein ziemliches Scheißjahr, wie für die meisten Leute auch. So, es war Oder zumindest hart. Und ähm, äh, mache ich erstmal ein heftiges Hardcore-Shirt draus, weil es einfach mach so mal, ja. unglaublich unbelievable tough mal wieder alles war, die Streets und so. Und äh, ich war auch hart zu mir. Ich habe mir vorgenommen, mir selber ein besserer Freund zu sein. Nicht selbstgerecht, aber ich möchte einfach netter zu mir selber sein. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, sicherlich.
1: Ja, da, da, da habe ich noch Luft nach oben.
0: Mit, Deswegen ja, habe ich mir erstmal diese Goldkette
1: was. gekauft. <lacht> ja, einfach, um schon mal ein bisschen. E e echt, ohne, da bin ich einfach, äh, einfach total verrückter Hund, so ne? Einfach mal ganz nebenbei rein in den Shop und die Goldkette um den Hals.
0: Irre. Da, ich zitiere aus dem deutschen Fernsehen: Wenn jemand einen Bratwurststand in Miami aufmacht, dafür muss man schon ein bisschen verrückt sein.
1: <lacht> Herrlich. Ah, das könnte auch so bei der vorgeschriebenen Setlist stehen. Auf jeden hey, ihr Fall. fragt euch sicher, warum wir die ganze Zeit so crazy abgehen. Das ist natürlich ganz klar. Max, Matthias, Florian, Emil und Jens, wir sind alles richtig verrückte Typen. Und um in dieser Band spielen zu können, musst ihr schon ein bisschen verrückt sein. Genau so. Lasst ein Like bei Facebook da. Yes. So ja, aus. unser Social-Media-Game ist natürlich eher lauwarm, aber wir freuen uns trotzdem, dass uns ein paar Leute zuhören. Ja, auf jeden Organisch, die Entwicklung ist organisch, äh, um den Plattenfirmen-Lingo mal rauszuholen. Es ist organisch, es ist äh, kein Pressure, so es ist es organisch. Es ist gesund gewachsen.
0: Ideal, das ist der Idealzustand, oder? Wir machen das ist alles, das alles ist ideal gemacht, machen, Hanno. Ideal. Jetzt sind wir mal ein bisschen nett ist zu uns, oder? <lacht> alles, ja, alles ideal. haben, haben wir mal
1: wieder richtig abgeliefert im ganz großen Stil. Wie ist denn, wenn wir uns schon darüber über die Kommunikation von anderen Musikern aufregen? Wie ist denn? Äh, kennst du das Gefühl, wenn 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 du großer Fan von Bands bist und dann liest du Interviews und merkst, die geben nur Scheiße von sich? Kennst, kennst du kennst du, diese, diesen Moment, wo das Lesen wehtut und denkst ja. so, oh,
0: ich wünschte, ich hätte nicht gehört, was der gesagt hat? Ja, könnte man jetzt anknüpfen an Folien, wo ich über die Deftones gesprochen habe und der Typ äh, sich als Flat Earther rausstellt. Aber ey, der, äh, bei Krober ging es mir zum Beispiel auch so. Ich bin ja großer Krober Fan so, aber... Großer äh, Fan von dir. Krober sind großer Fan, okay. Und ähm, auch da der, äh, der Haupttyp, Kirk Winstein, äh, der... Macht auf jeden Fall auch immer mal so politische Kommentare, wo einem das Hirn aus den Ohren raussuppt. So und äh, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile äh, oder auch. Ich war glücklicherweise noch nie so, dass ich richtig krasse Idole hatte, irgendwie. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier angesprochen. So. Aber es ist, ich glaube, man kann da nur enttäuscht werden, so, ja, weil man ja rein, man projiziert ja eigentlich sich selbst in seine Idole rein. Oder das, was man von seinen Idolen will, projiziert man irgendwie so rein. Und wenn die dann das, was man da rein projiziert, nicht exakt repräsentieren, kann man ja nur enttäuscht sein. So. Und von daher, ich glaube, man fährt damit nicht. Man fährt damit nicht schlecht, wenn man sich wahrscheinlich wenig Interviews durchliest. Ich lese mir fast nie Interviews durch. So, ich finde das meistens langweilig oder oder äh, ja unaufschlussreich oder frustrierend so. Ähm, Interviews übrigens auch ein super Stichpunkt. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man als Band äh, Interviews geben soll muss, äh, E-Mail-Interviews und die Fragen nur auf Sachen bestehen, die äh, der geneigte Fan auch ...per Google rausfinden können. Wann habt ihr euch gegründet? Was bedeutet euer Bandname? Äh, wann kam eure erste Platte raus? Wann ja, kam also eure da, nächste Platte Simon, raus? Also
1: da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also entschuldigung, schlechter Musikjournalismus. Natürlich auch schlechter Journalismus ist gefährlich. So, weißt du? Aber schlechter Musikjournalismus ist einfach nur peinlich. Ist Zeitverschwendung ähm, für alle. Ich, absolut bin ich vollkommen bei dir und ich möchte das für alle Interviews, die ich in meinem Leben gegeben habe. Und es war tatsächlich einige äh, nicht undankbar erscheinen. Aber es gab so eine kleine Dunkelziffer, die eigentlich äh, wirklich unfassbar war. Ähm, wenn Leute dann auch so Fragen stellen, wo du so merkst, da steckt überhaupt kein Interesse an der Band hinter und so völlige Lustlosigkeit und so. Da bin ich mittlerweile, das habe ich mich früher nicht getraut, aber da bin ich dann auch einfach gerade, weil diese kommen gerne als E-Mail-Interview, die beantworte ich dann halt einfach oder ich lasse die dann einfach schleifen, bis, die, bis, bis keiner mehr nachfragt oder so. Wenn ich merke, mhm. das ist so scheiße, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und ich habe das auch schon erlebt, und das finde ich sehr interessant, dass eine Plattenfirma auch mal die so durchgefiltert hat und das war in diesem Fall normalerweise lasse ich überhaupt nicht zu, dass Leute sich so in die Kommunikation einmischen. Aber das fand ich ganz gut, dass dir dann halt auch ein, zwei Magazinen mal geschrieben haben, ey Leute, das könnt ihr schon besser. So, ne, also lass dir jetzt mhm. mal bitte richtige Fragen einfallen und, ne, also es hat auch so ein bisschen was mit Respekt dem Künstler gegenüber zu tun. setzt dich damit auseinander mit der Materie oder mach's halt nicht, ist überhaupt kein Problem, wenn du es nicht machst. Aber wenn du es machst, steck doch ein bisschen Liebe ins Detail dazu rein. Das kann man auch übrigens, man kann auch ein geiles Bandinterview machen, das nur aus zwei oder drei Fragen besteht, wenn die Fragen cool sind. Ja. Weil das, was du gerade angesprochen hast, sind normalerweise auch die Kandidaten, die einem 56 Fragen schicken.
0: aber auf jeden Fall. Und das hat alles so Poesiealbumsqualität irgendwie. Aber ähm, ich hatte so ein äh, so ein Interview auch mal per Telefon. so Da hat, ja, der Kontakt war super nett. Und hat dann, ne, und ja, wie hast du Zeit? Und bla, bla, bla. Und ähm, kannst du dir 30 Minuten Zeit nehmen? Oder was weiß ich so. Und ich dachte mir so, okay, cool. Klang Klang alles so, als würde es einigermaßen okay werden. Und dann kam halt echt nur so... Äh, absolut neutrale Fragen, die jede Band beantworten kann. So, und da denke ich mir auch so, Alter, warum, warum müssen wir sowas am Telefon machen? Warum müssen wir sowas überhaupt machen? Äh, warum nimmt sich dafür irgendjemand Zeit? Das ist doch auch für denjenigen, der es liest, einfach völlig belanglos. Und so eine Scheiße äh, wird dann natürlich auch von mir nicht irgendwie auf dem Social Media geteilt oder so, ja. Solche Interviews, die, wo keiner äh, der das liest... Äh, irgendeine interessante Information rausziehen kann, als, als so Wikipedia-Basics irgendwie.
1: Was sind denn Fragen, die man dir im Interview stellen könnte, wo du dich drüber freust? Du musst jetzt kein Beispiel geben, aber so generell thematisch. Wo, wo sprichst du gerne drüber? Wo hast du was zu erzählen? Eine Frage, die mir im Kopf geblieben ist,
0: aus der zum Beispiel mit Nightmare, die ich, ähm, die uns gestellt wurde, ähm, also ich meine, äh, wir haben ja unsere, äh, unsere Musik damals äh, Total Dissonance Worship. Äh Genannt, einfach so aus Jux halt. So, ja, das war, also, bevor ich das Label mit dem gleichen Namen gegründet habe, war das so unsere Genrebezeichnung irgendwie. Ja, und da ich hatte hat, mir das auch schon mal ausgedacht, Ende der 90er. Das dachte ich mir. Ich hatte es mir Ende der 70er schon mal ausgedacht, aber dann, <lacht> dann musste ich erst noch geboren werden und dann hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber äh, wie dem auch sei, das war unsere Genrebezeichnung und dann hat mich darauf ein Interviewer angesprochen und meinte so, ja, äh, ähm, dass er die Musik jetzt gar nicht so dissonant findet, dass sie jetzt also das ne, er hat den er hat es dann sagen wir mal sehr direkt ausgelegt und, und meinte dann so ja, ich finde es jetzt gar nicht so äh, dass es das absolute Maximum an, an Dissonanz ist sozusagen und, und äh, ja das ist, äh, ist auch richtig so. Also ich sag mal ähm, die Antwort darauf war dann von mir so sinngemäß, dass es ja auch nicht unbedingt darum geht, dass es unmusikalisch oder nur Lärm ist oder so. aber ähm, ja fand ich irgendwie war eine gute ist Frage ja man kritisch die Frage auch. Ist er ja auch und finde ich auch völlig okay so und äh, dann kann ich dazu ja auch eine vernünftige Antwort geben so, aber ähm, aber ja, äh, keine Ahnung sowas, sowas finde ich, ich finde, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass derjenige weit genug gebohrt hat, weil es ist ja nicht so, wir hatten keinen Merch, wo das draufsteht oder irgendwas so, ja, ich glaube das stand vielleicht bei unserem Bandcamp so als, oder auf unserem Instagram stand so Nightmare und darunter stand Total Dissonance Worship ja, das war so und äh, und äh, der hat sich dann darüber offensichtlich Gedanken gemacht und hat sich auch umgeschaut, so, ja, was wir auch so raushauen irgendwie auf den sozialen Medien oder was weiß ich. Und, und dementsprechend waren die Fragen, wie du, genau, auch so ein bisschen kritisch, zumindest wurde hinterfragt, was wir überhaupt meinen, so und sowas finde ich immer gut. Ich beantworte auch gerne kritische Fragen, warum nicht so. Aber, ja, gibt ja auch eine gute, gibt einem mehr Gelegenheit, äh, äh, von sich was preiszugeben, als, als Fragen, die leicht zu beantworten sind.
1: Mich, mich langweilen in Interviews immer, beziehungsweise Langweilen ist völlig falsch. Aber so Bands, die ich gut finde, ich lese das sehr, sehr. Ich lese sehr selten Dinge, die mich wirklich beeindrucken. Deswegen finde ich halt auch so politische Sachen immer schwierig, weil äh, ich finde das Format, egal welches Format. Es sei denn, es ist jetzt so ein einstündiger Podcast oder so, was viel zu selten ist. Aber äh, so ein Format, zum Beispiel so Printmedien oder so. Ich finde das Format gibt es oft nicht her dass dass man da wirklich ins Detail gehen kann und da rutschen mhm. Leute dann halt auch wie du sagst Plattitüden ab so ähm, ich finde deswegen sind so politische Fragen immer schwierig oder so so Fragen was so 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 ja so gesellschaftspolitische Umstände irgendwie ankratzt oder so ich finde das ist immer wird der Sache dann nicht gerecht und das da verliere ich dann immer ganz schnell die Lust das weiterzulesen was
0: mich immer interessiert ist und das ist gerade ja auch in der Hardcore Szene immer sehr allgegenwärtiges Diskussionsthema so, aber ich finde zum Beispiel, dass es es gibt immer so zwei zwei Sorten von nicht politischen Bands, ja, es gibt Bands, die sagen, nein, nein, wir sind dort völlig apolitisch, weil sie halt irgendwie rechte rechte Tendenzen haben irgendwie und äh, ich finde aber grundsätzlich, dass auch Musik nicht po äh, politisch sein muss so, ja, weil das gibt es ja auch oft so, nein, nein,
1: alles muss politisch sein. Äh, ja? Gute Musik muss keine politische Message haben und muss sich auch nicht überall äh,
0: Einordnen lassen. Ja, ich habe da dazu gestern wieder eine Diskussion gelesen so und äh, es ist mir, es ist mir durchaus aufgefallen, dass das äh, offensichtlich nach wie vor auch ein Thema ist, wo Gewiss, also gewisse Szenen setzen das auf jeden Fall fast ein bisschen voraus, dass das alles in irgendeiner Form politisch ist so.
1: Was ist das denn für ein Quatsch? Einer meiner Lieblingssong habe ich über eine Steinigung geschrieben. Na gut, eine Steinigung hat natürlich eine politische Konnotation, allerdings, ist, äh, allerdings ist es so, dass ich eher darüber über, beschrieben habe, wie so die Steine fliegen und den, den Kopf so eintrümmern und so. Also, ich, keine
0: Ahnung. Also ich sag mal so, äh, nennen wir mal die Kassierer. Vielleicht, aber diese Kassierer sind vielleicht auch auch kein ideales Beispiel, aber die haben zum Beispiel äh, einen Song, der heißt Blumenkohl am Pillemann. Das kann mir ja keiner erzählen, dass das äh, zutiefst äh, politisch ist.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, das, äh, es geht halt um Humor, aber es gibt da garantiert natürlich auch wieder die Fraktion, die dann versucht, das politisch zu instrumentalisieren, indem sie sagen, hier wird mit Ironie und Überspitzung auf das und das hingewiesen. Weißt du, wie ich meine? Die Leute können nicht einfach mal lachen. Das ist das Problem. Einfach mal, einfach, mal, einfach mal fröhlich sein. Das ist das, was wir uns wünschen zum Weihnachtsfest. Simon und ich, einfach mal fröhlich sein.
0: Sprich bitte für dich selbst. Ich möchte, dass alle zutiefst betrübt sind.
1: Ja, ich möchte, dass alle fröhlich sind und labert mich nicht voll mit euren kleinen Problemen und so eine Scheiße. <lacht> <lacht> äh, äh, überhaupt keinen Nerv drauf, Leute. So. Und, seid äh, einfach fröhlich und seid einfach in die doch mal fröhlich und äh, seid gefälligst fröhlich. Und ja, ganz genau. Und deswegen, nee, ich finde nicht, dass Politik. Äh, Musik generell politisch sein muss. Ich kann, glaube ich, von Leuten erwarten, von Privatleuten, dass ich mir wünsche, dass sie den Kopf anmachen und irgendwie eine Meinung für sich haben. Muss mir ja nicht mal gefallen, aber eine Meinung wäre immer ganz praktisch so, äh, über die man dann auch streiten kann und auch sollte, aber man kann doch nicht von Poli Musik verlangen oder von Kunst generell, dass die immer eine politische Botschaft äh, haben soll, die im, minimal im Subtext mitschwingt. Was ein Quatsch.
0: Lass uns mal äh, ein etwas leichteres Thema ansprechen. Ich habe mir hier noch einen Stichpunkt gemacht. Ist gar kein Fall. Äh, und zwar, äh, wo wir gerade schon die Corios durchgemacht haben, ähm, was zum Beispiel Ende der 2000er ein totaler, äh, so total die deutsche Szene überschwemmt hat, war Monster Energy. Monster Energy haben äh, schlecht versucht, aus
1: Amerika kopiert. Ja.
0: Ja, haben versucht, äh, die deutsche Metalcore-Szene mit äh, Marketing irgendwie für sich zu vereinnahmen. Und ähm, da gab es da dann diverse Bands, die hatten dann ähm, da hat dann Monster Energy für die halt mal so ein Stage Backdrop oder so bezahlt und dann musste aber auch in jede Ecke von den vier Ecken des Banners ein Monster Energy Logo abgedruckt sein, so was natürlich furchtbar war. Und ich erinnere mich auch, dass es auch die haben auch an, an relativ nennen wir es jetzt mal kleine Bands, auch so Endorsements rausgegeben, ja und dann hast du halt, dann haben diese Tour Diaries gefilmt, diese Bands und dann war, wurde immer subtil eine Monster Energy Dose irgendwo ins Bild gestellt oder gehalten und getrunken und alter, dieses Product, dieses Product Placement hat mich total abgefuckt und irgendwann, es blieb natürlich nicht aus, kamen diese Monster Energy Leute auch auf WFAM zu bei irgendeiner Show und wollten äh, uns ein Monster Energy Endorsement geben und das Bestand, halte ich fest, also eigentlich, die wollten gar nichts investieren, was ne also die das war dann so äh, grundsätzlich waren wir dafür schon nicht offen so aber dann war es einfach so ja was was habt ihr denn? zu bieten so, ne? Und dann war das so, ja, also würden euch halt immer mal ein paar stiegen äh, Monster Energy Drink schicken und halt Gitarrengurte und T-Shirts und Wristbands, aber die müsst ihr dann halt auch tragen, ne? Also den teuren Scheiß. Welchen teuren
1: Scheiß, Alter? Ja. <lacht> ich kann mich da nämlich auch total gut dran erinnern und ich habe das eigentlich völlig verdrängt so. Im Jahre 2009 habe ich in einem Büro gearbeitet und da wurde auch die ein oder andere Metalcore Band äh, promotet. Und da stand in der Küche immer eine Wagenladung voll Monster Energy Drinks, so weil mhm. die 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 ganze Szene übernommen haben und über alles damit zugeschissen haben. Und bis heute steht immer, wenn ich mal äh, alle Jubeljahre zu meinen Eltern nach Hause komme, nach Bremen, ist unten im, im, im Kühlschrank, wo ich immer noch zum von meinem Vater, und da bin ich relativ stolz drauf, auch auf ihn, immer noch runtergeschickt werde, um ihm Bier zu holen, auch äh, <lacht> als End 30er noch, liegt sie immer noch von 2009, diese Monster Energy Dose drin die ich mal mitgemacht habe, um sie äh, mitgebracht hatte, um sie mit Wodka äh, zu mischen. Äh, ja, das äh, erinnere ich mich dran. Ist es noch ein Ding? Gibt es diese Firma noch?
0: Ich würde jetzt also geben tut sie ja, mit Sicherheit oder? noch ja den Monster Energy Drink gibt es noch aber ich glaube so schnell wie die äh, wie so eine Heuschreckenplage über die deutsche Metalcore Szene hinweg ge äh, gefallen sind so schnell waren die dann auch irgendwann wieder weg so ich glaube die sind das ist dann ganz schnell hat das auch wieder aufgehört so aber aber ja ich fand schon ich fand schon echt vermessen so irgendwie dass die im Grunde genommen deren Endorsement daraus bestand dass die uns irgendwelche billigen T-Shirts mit Monster Logo andrehen wollten die wir dann gefälligst tragen sollen auf der Bühne so äh, wo Wie ich meine, verzweifelt
1: da... musst du sein, dass du denkst, ja geil. Wieder ein anderes Thema, ja. Kommen wir gleich von von einem aufs andere. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, kennst du diese Bands, ähm, die, ich meine, wir haben eine ganze Folge über Endorsement gemacht, die ist auch sehr gut angekommen und wir hatten Stefan von ESP mhm. dabei, es war legit Insider-Informationen. Ähm, aber kennst du diese Bands, die bei jedem ähm, Instagram-Post oder sonst was so äh, nicht weniger als 25 Markennamen auflisten, weil sie irgendwo mal 10% ja. auf dem Plektrum gekriegt haben oder irgendwie sowas oder halt äh, äh, 8 Cent weniger im Einkaufspreis für die Gitarrensätze bezahlen müssen oder sonst was? Ich finde das ja alles ganz cool. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade neue Bands oft die Nennung der großen Markennamen dafür nutzen, äh, legit rüberkommen zu wollen, so als Legitimation, so von wegen, ey, guck mal, wer wir alles, was wir von wem wir alles gesponsert sind. Und das sind wahrscheinlich Ende der 2000er dieselben Metalcore-Bands gewesen, die gesagt ja. haben, ja, wir kriegen gar nichts außer ein Monster Energy-Gitarrengurt und ein T-Shirt, aber dann sehen die Leute, dass wir total dick mit der Industrie sind und das gibt unserer Band so eine gewisse Wertigkeit. Und für mich als Punkerschwein ist es natürlich, habe ich eine komplett gegensätzliche äh, Wahrnehmung, wie man sich irgendwie mit Corporations stellen sollte. Man sollte selbige benutzen und nicht umgekehrt, aber naja, Geschäft ist, ich weiß, ist ja nur was, wenn beide Seiten da was von haben und das ist auch alles vollkommen, vollkommen legitim und cool. Aber es gibt es heute noch erschreckend, ich habe das Gefühl in Zeiten von Social Media noch viel mehr als früher, dass Band bereit sind, so mehr oder weniger wie du es gerade beschrieben hast, sprichwörtlich für gar nichts sich gnadenlos zu verhuren. Ja.
0: Kann man, kann man so sagen, ja, die äh, Endorsement-Sache, das fand ich auch immer interessant. Hatten wir auch oft, äh, ich habe vorhin schon so lokale Bands angesprochen, die extrem teure Gear hatten und äh, Seitenaufsteller und Choreos und Manager und Tourmanager äh, äh, angefahren haben, ja, wo sie eben. Äh, selten aus Unterhaching rauskommen irgendwie so und äh, bei diesen Bands waren Endorsements auch immer Thema im Backstage und dann wurden wir damit auch vollgequatscht mit irgendwelchen, also uns wurden dann auch oft äh, so Gespräche aufgedrängt über Endorsements und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das äh, so im Bandalltag ich da einfach auch keinen Bock habe mit Leuten irgendwie über solche, drö solche drögen Themen zu labern, so ja, also ich keine Ahnung, ich unterhalte mich gerne über Musik oder über irgendwas mit Leuten, so überhaupt kein Problem, aber äh, ja, wenn dann da, da sind
1: dann oft einfach
0: Bands so angekommen und haben uns halt so ja, unaufgefordert erzählt, bei
1: wem sie sich überall für Endorsements beworben haben und äh, Also Simon, und, es gibt ja auch ja. Endorsements, die wirklich helfen. Also ne, es gibt ja, ja na klar. Ähm, ne, wie gesagt, also wir haben ja auch als Band Endorsements, aber wir haben das, wir, wir haben das so gehalten. Ich bekomme meine Gitarren, Erinsch äh, bekommt sein Schlagzeug. Uh, wir haben unsere ganzen Funkstrecken von Sennheiser gestellt gekriegt. Aber das waren richtig geile Endorsements. Da sind geile Leute auf uns zugekommen, die sich mit der Band mit der Band auskennen. Und uh, wir haben, das hat uns massiv geholfen so. Aber das waren überhaupt nicht diese Art von Endorsements, die so machen, dass man irgendwie legit rüberkommt. Nur damit man irgendwie äh, so versucht irgendwie mit vermeintlichen Markennennungen sich so eine, so eine so eine Integrität zu erkaufen. So, ne? Es ist also, wie, wie ich schon sagte, für mich als Punkerschwein komplett das Gegenteil. So, ne? Also es gibt Grenzen.
0: Was ganz interessant ist, es gibt so eine Gitarrenmarke, die nennt sich Solar Guitars, die ist von so einem YouTube-Influencer-Typen Ola Englund. Und die zum Beispiel. Ich wohl. ja, Und die zum Beispiel äh, schmeißen in Anführungszeichen Endorsements um sich wie nur was. Und das ist bei denen aber so, habe ich das Gefühl, Teil des Geschäftsmodells. Da kriegen dann Leute irgendwie so 20% Rabatt. Und dann werden die als äh, Solar-Artist auf die Website gepackt. Ja, und äh, was die wahrscheinlich dadurch bewirken ist, dass diese Markenbindung, die diese Leute dann, die haben das Gefühl, oh krass, ich bin jetzt hier endorster Artist bei einer großen Gitarrenmarke so und dann wird diese Markenbindung mit einem mit einem ganz anderen Level von Stolz auch repräsentiert so und ich glaube ja, wenn du auf diese, wenn du guckst, wer da alles Artist ist, die haben ja einfach keine Ahnung, 400 Artists äh, äh, und dann haben sie nochmal eine, so eine Artist-Page, wo dann die äh, in Anfang Sage ich einfach mal knallhart, so die richtigen Endorser drauf sind wie irgendwer ja von At the Gates oder so ne. Aber es gibt diese eine riesen Rubrik bei denen von Leuten, die sind so, die sind so äh, Kundenendorser so. Und ich glaube, sobald du da irgendwie äh, eine Bandpage mit 100, 200 Followern hast oder einen YouTube Channel, wo du mal ein Playthrough Video gepostet hast, was gut aussieht, äh, dann kriegst du da von Solar Guitars deine 20% Rabatt und dann wirst du da als Artist genannt und bist stolz drauf. so Und das ist äh, auch ein interessantes Geschäftsmodell. Da wird also überhaupt nicht geizig mit Endorsements umgegangen, sondern ganz im Gegenteil. Man, man nennt einfach einen geringen Rabatt äh, Endorsement und versorgt dann extrem viele Leute, die dann sehr stolz deine Marke repräsentieren.
1: Augenwischerei.
0: Es ist Augenwischerei, aber es wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass viele Leute mit sehr viel Stolz diese
1: Gitarrenmarke spielen und anderen Leuten erzählen, wie geil das ist. Ich meine, ich kann ja zum gewissen Grad auch verstehen, dass man da so als junger Artist irgendwie auch anfällig für ist. Es geht auch egal, wie cool und legit und abgewichst du bist. Ich kann mich ja in unsere erste Booking-Agentur hier in den USA. War eine riesige Firma aus Los Angeles. Damit bin ich da hingeflogen, wir haben uns mit denen getroffen und dann wurden wir direkt irgendwie zum Essen ausgeführt und alles mega geil. Und einem wurden die tollsten Sachen versprochen und dann stand da auch irgendwie, ja, man ist represented by Talent Scout so und so und hast du nicht gesehen. Und ich mir fallen die ganzen anderen Bands nicht ein, aber wirklich teilweise riesige Namen aus dem Geschäft. so Weißt du, auch so Pop-Sachen, so richtig groß. Und das fand ich dann halt auch total geil, sag ich ganz ehrlich. Weil ich dachte so, Alter, jetzt geht's ab. ne? Mhm. Aber natürlich genau das passiert, was eigentlich fast immer passiert in der Branche, und das kennst du genauso gut wie ich. Äh, natürlich, äh, man war halt natürlich einfach eine Karteileiche. Weil die Leute überhaupt ja. keine Zeit hatten. Die wollten sich mit einem coolen, angesagten Underground-Act äh, Kredibilität erkaufen, hatten aber überhaupt keine Zeit und, und, und Manpower dafür, diesen kredibilen Underground-Act ernsthaft aufzubauen und aufzustellen nach außen hin. Und das sieht man natürlich überall bei Booking-Agenturen, genau wie bei Plattenfirmen hast du nicht. Man kauft Bands auf, man kauft Bands ein, man bindet Bands, um sich halt so einen, so einen Straßenswag äh, anzusät, anzuhaften, aber kann leider, eigentlich, eigentlich gibt es nur einen Gewinner bei der Sache, weil man wird extrem unflexibel, weil man darf ja auch nicht mit anderen zusammenarbeiten während der Zeit und äh, die große Firma, die große plastik -Fantastik firma wirkt sehr cool, aber man selber wird extrem unflexibel und äh, Simon, wie auch ich, wir finden unser Glück ja mittlerweile eher bei mittelgroßen äh, Unternehmen oder wo man halt auch ein anderes Mitspracherecht hat. Ich will nur sagen, ähm, einem fällt das manchmal gar nicht so auf, wie man da so reinschlittert, weil natürlich jeder ist empfänglich für Komplimente und jeder mhm. möchte gerne, jeder Mensch möchte gerne irgendwas darstellen und dazugehören, irgendwo Teil einer Sache zu sein und äh, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, aber gut... Ähm gerade umso, umso mehr Musik man macht und umso professioneller und man da vielleicht sogar hier und davon leben kann, umso empfindlicher wird man natürlich oder umso leichter durchschaut man natürlich auch eben diese Spiele, wie du sie gerade skizziert hast, so, ne? Für, für andere ist es natürlich so, hey, ja, ich bin da Artist, ich bin da, ich bin da, ich bin da im Camp. Aber im Prinzip uh -huh. ist es nichts anderes als einfach, dass du als, wie sagt man, als kleine Litfaßsäule missbraucht wirst, damit der den Namen in deinem Freundeskreis und in deinem Kleinen eher geringen Wirkungskreis rumträgst, aber Kleinvieh macht auch Mist und es kostet sie ja nichts. Sondern sie geben dir nur 20% auf, machen aber trotzdem immer noch Gewinn.
0: Klar, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt. Die machen Gewinn und die geben dir aber das Gefühl, ähm, was ganz Besonderes zu sein. Dass, du, dass du was erreicht hast. Genau, dass du was erreicht hast und dass du ein kleines Wunder. als Artist eine gewisse Aufmerksamkeit hast genug, um als Endorser in Frage zu kommen. Äh, für die, also ne, für diese Gitarrenmarke, glaube ich, ist es einfach so als, ist so smart Business irgendwie, ne? Offensichtlich, weil das, äh, wie gesagt, mit Sicherheit dafür sorgt, dass es extrem viele sehr enthusiastische äh, äh, Gitarristen gibt, die diese Gitarrenmarke spielen, weil sie halt ihren kleinen Rabatt bekommen haben und dann, äh, weil es ein Social Media Post auf der auf dem ja, Facebook dieser Gitarrenmarke äh, gibt, so ah hier, guck mal, unser neuer Artist irgendwie. Also ich guck da regelmäßig drauf und dann gehe ich so auf die Bandprofile und so und das ist halt echt crazy. Da sind wirklich also es scheint nicht wirklich viel, viel dazu zu gehören, um, um da als, als Artist gepostet zu werden. Aber wie gesagt, weil es der Gitarrenmarke einfach viel bringt. Die verkaufen einfach noch mehr Gitarren für einen minimalen Rabatt irgendwie und haben extrem treue Kunden sofort an sich gebunden. In hey, dem, auch, ne? Wir machen
1: hier jetzt ein geiles Experiment. Wir fordern die mhm. Leute jetzt auf, äh, Geld zu spenden und wir werden das ganze Geld dafür verwenden für ein Experiment und gucken, wie schnell wir schaffen, bei dieser besagten Firma auch Artist zu werden. Wer von uns? Nee, machen wir lieber nicht. War nur ein Scherz. Nee, ich glaube nicht, ja. Egal. Ähm, mhm. Es ist leider längst nicht so gehässig geworden, wie ich mir das gewünscht hätte, Simon, bisher. Aber wir haben unser Bestes versucht. Es zeigt, was wir für Frohnaturen sind äh, mittlerweile. Und wie, wie gern wir uns mögen und die Zuhörer mögen, Zuhörerinnen mögen. Und äh, naja, fandest du es jetzt so gehässig, wie du dir erhofft hast? Keine Ahnung. Ist noch Luft nach oben so ein bisschen, ne? Machen wir auf jeden Fall bald wieder. Aber äh, jetzt, um mit einer Plattitüde zu schließen, uh, You're Not Ready Yet, super geil, uh, Blasels, uh, Big Things Gonna Come. Haut in die Profile rein, was euch so richtig aufgeregt hat 2021. Er kotzt euch aus. Umso krasser, desto besser. Wir freuen uns darüber. Und, und generelle äh, No-Gos einfach. Ja, was geht gar nicht? Inklusive Simon und Hanno. Genau, was sind No-Gos von uns? Ja. Worüber sollen wir endlich die Fresse halten? Ja, labert uns nicht weiter voll, liebe Gear of the Dark. Äh, alles reinhauen. Äh, es war trotzdem schön, mit dir zu sprechen, Simon. Wie immer. Ja. Und äh, ich wünsche dir was. Bis später. Ciao.